4: Laugh it up,
3: fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bree is good.
1: y Bienvenidos a Cine Express Throwback, episodio número 34 Mi nombre es Fico cangeli y como de costumbre vamos a estar hablando de películas favoritas, icónicas Que impactaron eh, la cultura popular, la taquilla eh, Hemos estado haciendo esto ya desde marzo, ¿verdad? desde que empezó la, la pandemia Así que gracias a todos los que nos han estado apoyando desde que comenzamos este proyecto eh, Y gracias a los que están escuchando por primera vez esto es express Throwback y antes de entrar a en la película de, de esta semana quiero eh, saludar, darle la bienvenida nuevamente al panel de expertos, colegas, panas, amigos, eh, penpals virtuales eh, eh, que estuvimos de break de Thanksgiving de Acción de Gracia, así que eh, coimos un descansito y regresamos fuerte con este Double Feature que le, prometi le prometimos. Eh. Así que tenemos aquí al señor este Luis Angeler la voz del pueblo. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: Saludos, Figo, y saludos, compañeros, saludos, audiencia, estoy bien, gracias, estuvo buena la vacación, eh, no lo niego, pero pues la asignación fue larga también, así
1: que estamos listos. Muy bien, Adiós. gracias, gracias por estar con nosotros como siempre Luis, eh, también tenemos al señor José Morales, el filósofo, ¿cómo está José, todo bien? Saludos Fico, estamos muy bien. Saludos a todos mis compañeros, a todo el público que nos está
0: escuchando. Contento de estar de vuelta a este grandioso podcast.
1: Muy bien, gracias por estar como de costumbre. Tenemos al señor Bobby BPR. Saludos Robert, ¿cómo estás? Bueno, ah,
2: eh, todavía estoy harto. Me salté como un lechón en la semana de Thanksgiving, me cago en nada. Pero contento y agradecido de estar aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Es que el cine esta vez se multiplica por dos.
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y por último, el profesor que trabaja overtime. Eh, así que tenemos a Alexis León, el profe León. este Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo
3: bien. Aquí de vuelta después de unas vacaciones que hizo falta el podcast, pero estamos aquí
1: de vuelta en doble tamba. Así mismo, gracias por estar con nosotros y sabemos que está, por, por lo que hemos visto en las redes sociales, estrenando juguete nuevo, ¿verdad?
3: Sí, mira si el podcast Funciona. tiene impacto en mí
1: que fui como, como no hubo podcast la semana pasada dije
3: voy a comprar un micrófono así que mañana me vuelvo a escuchar a ver cómo cuál es el cambio
1: se escucha mucho mejor así que creo que, que, que va, te, vas a estar bien satisfecho muy bien eh, muchachos pues nada como estuvimos de semana de Thanksgiving de acción de gracias cogimos un brequecito el pick le tocaba al profe eh, decidió escoger dos películas para regresar el, este fuertecito a, eh, con dos películas aquí, hacer un deep dive con spoilers y hablar de, de dos películas. Eh. Así que, nada, para, para empezar, Alexis, de, déjanos saber qué película escogiste, eh, la primera o la segunda. Primero vamos a hablar un poquito de la primera y después hablamos de la segunda y después hablamos de, de, dos, eh, de las dos juntas. Pero de la primera, o sea, de cuándo te... ¿Por qué las escogiste? ¿Se te hizo fácil o difícil? Y de una vez dime la primera vez que viste la primera. Este, si te recuerdas, y también este, viéndola en estos días, eh, ¿qué tal?
3: Bueno, eh, las películas que, que me tocó escoger, que fue Doble Tanda, estamos hablando de Blade Runner, y Blade Runner eh, 2049, 2049. Eh, eso salió porque nos fuimos en un viaje de las películas de Ridley Scott, salió la primera Blade Runner, eh, y usted, ustedes y parles de gente más me lo había sugerido ya anteriormente, yo no la había visto, la realidad es que yo no la había visto, la había escuchado de ella, pero no la había visto. Eh, así que vi las dos, eh, es, es demasiado contenido mental para un, para un periodo de una semana y media, es mucho. <ríe> eh, no, no había visto la película sola la vi por primera vez, la primera la vi antes de, del receso de Thanksgiving, o sea, nosotros terminamos el podcast el miércoles, antes de o sea, una semana antes de Thanksgiving, y ya ese weekend yo estaba viendo la película. La, nice. película. Eh, la segunda la vi este weekend, este, este, este fin de semana que pasó. Eh, y la volví a ver unas partes hoy, antes del podcast. Eh, ¿Y qué me pareció la primera? Me gustó. Eh, voy, bueno, como vamos a decir todo, voy a decir todo aquí de una vez y rapidito. Me gustó, tengo, puedo decir que me gustó más lado. ya mismo hablamos por qué. Yo creo que tú lo habías dicho, Fico, que a ti también como que te había gustado es, más la 2. Es no sé. se puede. Sí, decir. se puede debatir. Este, eh, me gustó mucho más lado. perdonen la, la, la inclusión de <ríe> del aumentativo de mucho más. Yo no creo que eres el único. Eso, eso eh, ser, es sí, la, es que también pues uno no puede evitar verla con los ojos de ahora, este... La 1 me gustó, es una película bien diferente, es una película, no, no es la película que cuando yo me sentía a verla pensé que, que iba a ser, o sea, yo, yo, yo me imaginaba, yo esperaba algo sci-fi, yo esperaba algo así, pero es una película que yo sé que José lo va a mencionar, es una película que, que te ataca por todos los lados, o sea, te ataca por el sci-fi, te ataca por, lo, por, por el cuestión de, filosófico, te ataca por el thriller, te ataca por la acción, te ataca por la, 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 la ejecución de Harrison Ford, que para ese tiempo uno lo que lo había visto, por lo menos yo lo que lo había visto, digo para ese tiempo no, porque para ese tiempo yo tenía dos años, pero cuando lo sí, empecé a hacer, yo lo veía en Star Wars y en Indiana Jones, that's it. Y verlo en este otro papel, pues eh, sí la película me, me, me voló mucho la cabeza eh, y ya para redondear, porque me imagino que lo vamos a piquear después, eh, mentalmente, o sea, ¿cómo te explico? Eh, eh, el dilema filosófico mental me voló con la primera. La segunda pre la película es más corrida. La segunda película tú no tienes tiempo de sentarte como que a pensar, ya lo mira, e irte como que en el uh, ¿entiende? ¿entiendes? La primera película, al ser tan, yo la encontré lenta también, yo la encontré como que muy, tú dices, guau, wow, la base de abajo es como que esta cuestión de, ellos lo que quieren es vivir, brother, ¿entiendes? Eh, y, quién, y, y yo estoy preparándome para, para, para un podcast que voy a hacer con unos colegas de Frankenstein, de la novela como tal, del libro. Y seguimos en el mismo tema, ¿entiendes? Eh, y eso, me, en, en la 1 pude, pude irme en el viaje mucho más porque la película era más lenta. Este, el final de la película me encantó de la 1, el, 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 el prop del... El, ¿No lo digo? ¿No lo puedo decir? Ok, dale. Pues... Eh, ¿cómo te, o sea, la, la película 1 fue para mí más mental la 2 okay. mejor película en el sentido de cómo he hecha y qué sé yo
1: Este y ya <ríe> yo
3: creo que ya podemos volver otra vez a esto ya pero,
1: mismo pero si sí, no ahora entramos ahora entramos en, en, en full pero que bueno escuchar que no la habías visto y que, que te hayas lanzado por recomendaciones y que por fin la viste ya, ya la tiene como decimos nosotros aquí bajo tu correa y ya saber las referencias, ver las influencias en las películas que han salido desde entonces hasta esta nueva que salió hace, hace poco y de por ahí para adelante las películas que van a venir por ahí en ese, en ese género o los diferentes subgéneros. Uh -huh. este Rob, háblame tú. Tú la habías visto, la original del 82 eh, y qué tal fue tu experiencia eh, viéndola en estos días o si la habías visto y qué tal revisitándola. ¿Cuál fue tu dinámica?
2: Sí, mano, pues mira, yo nunca había visto la primera. Eh, yo fui a ver la segunda al cine, eh, y recuerdo que cuando la fui a ver, eh, tú me habías dicho como que mira, pues betty y mírala, yo creo que la vas a entender, pero si ves la primera primero, pues la vas a apreciar aún más, eh, no tuve break de ver la primera, me tiré ahí a lo loco a ver la segunda, me encantó la segunda eh, salí ahí con, con, con la mente bien volada y, y con ganas de, de ver la primera y, y, y entender, no, la referencia y tener un poco más de conocimiento y entendimiento del mundo que vi en la película. Y comí mierda y no la vi. Hasta en estos días para este podcast. Que, que no me quedo de otra. <ríe> que no me quedo más remedio que ponerme a verla. Uh, te soy sincero. La, la uno no me gustó. No, no me gustó mucho. Me gustó yeah. sí el, el concepto de sci-fi. Eh, los visuales están ridículos para pa hacer una película... Eh, no, de, de los 80.
1: De que bueno, exacto. La, la versión que vi, que pues, ahorita hablemos de las versiones que vimos. La versión exacta de la, la del 82, eh, remaster, la de Final Cut. En 4K. En se 4K, ve 4K se ve ridícula.
2: Por eso, o sea, había, yo no unos sé cómo efectos, hacen eso. había unos efectos que yo vi como que, diablo, ¿sabes? Esta película se ve bien, o sea, la película se ve bien, pero en la historia no no me engancho, mano. Eh, con, confesiones, eh, momento de confesión, me quedé dormido tuve que virar para atrás y, Ay, sí. y, y darle rewind y seguir viendo, eh, <risa> pero eso fue con la primera, la primera no me gustó mucho, la okay. segunda me encantó, volviendo a la ver nuevamente, me fascinó, eh, mano, eh, Denis Villeneuve es eh, eh, un caballo, el score de esa película está cabrón, los visuales están cabrones, eh, para mí ese Blade Runner eh, definitivo, pero de eso hablamos más tarde
1: interesante, interesante, me gusta, me gusta todo, va a estar bueno este, ya veo que están tirando duro a la primera eh, alguien va a tener que salir a defenderlo eh, vámonos con Luis Luis, este, ¿qué tal? ¿te recuerdas de cuando viste la primera? O la, ya la había, o sea, no la has visto tampoco como Alexis o, o Rob eh, ¿cuál fue tu, 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 tu dinámica para pa Blade Runner, la del 1982?
4: pues mira, yo <coughs> recuerdo que yo la empecé a ver alguna vez pero me quedé dormido y, y nunca la terminé. Eh, así que la di completa en esta ocasión, creo.
1: No sabes si estás soñando. Puede que se
4: me hayan cerrado sus ojos alguna vez, pero, pero llegué al final. Y estoy seguro que, que vi el final correcto, porque pues, pues, estaba, cuando estaban hablando antes de que empezáramos, pues estoy seguro que vi la versión que era y vi el final que era. Eh... ¿Y pues? ¿Qué te puedo decir? No, no estoy impresionado. O sea, eh, tiene, tiene cosas visuales bien chulas, pero, pero no, no no estoy impresionado. No es mi mejor película de ciencia ficción, mi favorita. Así hey. de
1: décadas pasadas, qué sé yo. Interesante, interesante. Está, est estamos conscientes de que si en esta película no tenemos la segunda, no, no veo... no <risa> Vamos ahora a hablar de eso. Eh, José... Eh, ¿qué tal? ¿ya tú la habías visto? Eh, si la habías visto ya, ¿qué tal fue revisitándola en estos días la del 82? Eh, y también, este, o oh, si no la habías visto como los muchachos
0: no, yo la había ¿La visto ya yo creo que yo vi esta película después de haber visto Alien de, de muchachos y todos los visuales, las actuaciones, la historia, los temas que tocaba, yo, yo creo que yo siempre tuve las preguntas en la cabeza y, y siempre estas cosas me motivaron, así que te puedes imaginar, este obviamente viéndola, viéndola otra vez, es, la realidad es que la película yo la seguí viendo y seguí explorando los, las otras versiones hasta que por fin salió el final cut y entonces ahí, eh, sabes, la diferencia entre las otras fue bastante grande. Entonces... Viendo, viendo entonces la otra en el, en el cine, cuando salió la noticia obviamente todo el mundo quedó impactado de que después de tantos años sal, saliera una secuela directa a Blade Runner es igual que ustedes ¿sabe? Los, los visuales, la música de Hans Zimmer este, la película es increíble, yo creo que es una de las películas que visualmente es más pleasing eh, en, en cualquier aparato electrónico ¿sabe? Que de todas las películas que se han filmado, yo creo que esto es hands down, una de las películas con la mejor cinematografía que yo he visto en mi vida a ese nivel. Entonces, este, para tocar un poquito en el tema ese, saber, esta película, lo que dijo Alexis, es mucho más cerebral que la secuela. Y la secuela está hecha de una manera un poquito más engaging en la historia. Porque la, la primera es, es mano, es algo que se está debatiendo a través de los años con, con los que si se puede hacer filosofía con una película. Mucha gente dice que no. Pero esta película demuestra que que tú, por ejemplo, puedes presentar el caso, por lo menos presentar el caso de que sí se puede, en el sentido de que Ridley no quería hacer este tipo de película y terminó haciéndola sin querer, es una cosa increíble. Y las, las preguntas que toca, que las estaremos hablando más adelante, puede que la película, ¿sabe? él no quería que, que fuera tomada como que muy cerebral, pero siguió ocurriendo. Ahí tú ves entonces el, lo que está pasando con, las, con la primera y la segunda ...que tú estás más engaged... ...con los personajes... ...específicamente con Key... ...y no estás tan engaged... ...con Deckard... ...porque la realidad es que... ...la historia no se está enfocando... ...en ninguno de los personajes... ...de esa manera... ...así que hablaremos de eso... ...más adelante...
1: ...muy bien, no, definitivamente... ...ahí... ...voy a seguirlo ahí... ...este... ...discutiendo... ...este... ...bien interesante ver... ...las la diferentes... ...este... ...dinámicas de cada uno... ...especialmente... ...Alexis, Robert y Luis... ...que no la habían visto... Eh, que seguro mucha gente que nos escucha o nos ha estado escuchando, este, tampoco la había visto antes de verla y darle la oportunidad. este Yo me recuerdo de la 82, este, como José también, no, no recuerdo exactamente cómo la vi o en dónde la vi, de seguro, estoy seguro que la vi en VHS o no recuerdo qué versión habrá sido, pero me recuerdo que la vi porque mucha gente hacía referencia como que era una de las películas, tú sabes, de la ciencia ficción, de las más importantes, por... por por lo que hizo en su tiempo, Billy Scott, que yo sabía que venía de Alien y de otras películas. So, la busqué eh, y la vi, y, y me, me gustó, pero tampoco estaba, tú sabes, me voló la cabeza a la, a la, a la edad que la vi por primera vez. Eh, no es luego después que, que, que la, la volví a ver, y tuve que verla para bueno, clases de universidad... Eh, y, y poco a poco pues la he visto y como tú dices, el juego de las versiones que salía mira, salió una nueva versión que es esto, pero es esto, entonces uno la veía y la veía de nuevo a ver qué era la diferencia y después el Director's Cut y después pues terminó con el Final Cut por fin y volviendo a la original para ver cuál era la diferencia porque recuérdense, cuando estas películas salieron que cuando lo, yo la vi por primera vez en VHS y después la vi en DVD el internet todavía no era nada, tú sabes, grande o sea, no había foros como que ahora, que ahora es como que, o sea, fácilmente puedes accesar, o hay videos en YouTube que te dicen aquí las diferencias entre la original y el Final Cut, tú sabes que ahora hay un o sea, hay un montón, antes en, en lo que nosotros crecíamos no habían esos tipos de videos, este, así que en ese juego lo he visto varias veces, o sea, múltiples veces, y verla en estos días, la, el 82, como le estaba diciendo a Robert Rápido, eh, mano del 82, el Final Cut, la, la, el remastering que le hicieron digital, yo no sé qué le hicieron, le, echa, le echaron Pixie Dust, yo no sé magia, yo no sé, mano. Eh, la película es un replicant mismo, yo no sé, mano, porque la cinta, porque se ve espectacular en 4K, o sea, Ultra HD, 4K, whatever. Está ridículo, y, o sea, eh, imagínate verla en el cine, o sea, eh, yo, yo iría a verla, incluso yo no sé si, yo creo que Warner Brothers aquí, cuando salió la primera, ellos pusieron la primera, o sea, cuando salió la segunda, hace en el 2017, ellos pusieron como que en antesala, pusieron la primera en el cine. Este, Yo creo que no, no no pude ir, pero me hubiese encantado poder ver la película nuevamente en el cine. Así que si en el futuro hay una oportunidad, pues voy, voy a tratar de ir. Pero la vi, me encantó, me fijé un poquito en otras cosas, como le mandé a ustedes, que me fijé en... En la primera y en la segunda película, que la hablamos ahorita, de cosas en el background, de, de cuando estaba volando, volando las naves, el tráfico, en las calles, que uno no se fije en esas cosas realmente, pero me estaba fijando mucho en eso. Así que de verdad que, que tremendo pica, Alexis Jaime. Mean. Y más si no las habías visto. O sea, me, me alegro que, la, que, las, que las hayas escogido porque son películas bien importantes. Como dije, sin la primera no viene la segunda. Así que. Eh, 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 yo entiendo que la segunda puede que termine siendo de nuestra fav o sea, más favorita que la otra, pero la primera laid the ground para que la segunda entonces pudiese volar más alto y expandir más a ese universo que, que tenga Again, Ridley Scott y su gente, mano, o sea, la sacó del parque creando ese mundo eh, así que bien, bien un sci-fi bien diferente, mano a, a lo que estábamos viendo, como dijo Alexi, en esos momentos que es Star Wars o sea, estamos en un high de Star Wars y ciencia ficción, y tú sabes, los Jedi, y ¡piu, piu! tú sabes, y la guerra de las galaxias, mientras que, que este está haciendo un, un, un futuro dark, tú sabes, bastante, un poquito más real, gritty, que pudiese pasar. Así que, nada, eh, aquí unos detalles antes de entrar en, eh, como siempre caemos en la, en la mesa a discutir: eh, Blade Runner estrenó el 25 de junio del 82. La original duraba 113 minutos, dura, y el Director's Cut 116 minutos y el Final Cut 117 minutos. Eh, hay otras versiones, pero tengo ahí esa apuntadas. Eh, por Warner Brothers, dirigida por Ridley Scott, producida por Michael Daly, escrita por Hampton Fancher, David Peoples, basada en la novela Do Androids Dream of Electric Sheep by Philip K. Dick. El elenco Harrison Ford, Roger Howard, Sean Young y Edward James Olmos. Eh, la música de Evangelis, la fotografía de Jordan Cronenworth y la edición de Terry Rollins y Marsha Nakashima. El presupuesto de esta película fue de 30 millones y en la taquilla hizo 41. Eh, cosas que apunté interesantes que logró en ese momento o desde entonces: 90% en Fresh and Rolling Tomatoes, ganó el Hugo Award for Best Dramatic Presentation. En el 93, Louis, en el 93 fue seleccionada por el US National Film Registry, por el Library of Congress. Eh, nominada al premio Oscar eh, Efectos Visuales y Mejor Dirección de Arte ganó 4 British Academy Film Awards nominada a 4 Saturn Awards The Village Boys en el 2001 la colocó 94 en las mejores películas del 20th Century Silent Sound en el 2002 la colocó 45 de las mejores películas all time eh, EW en el 2003 la colocó 9 en sus Top 50 Cult movies cult classic Movies Empire en el 2008 la colocó 20 en las 500 mejores películas de, de todos los tiempos. IGN en el 2010 la colocó uno en sus 25 mejores películas de ciencia ficción. Eh, Siren Sound, 10 años después, en su update, la colocó en el 2012 la colocó 69 eh, en el listado de las mejores películas de todos los tiempos. Empire en el 2017 la colocó 13 en sus 100 mejores. Eh, EFI la colocó 74 en 100 eh, Top Thrills. Eh, la colocó 97 en 100 best movies La colocó sexta en el listado de top 10 De ciencia ficción eh, re Críticas Reacciones en ese momento fue mixta eh, Muchos dijeron Que fue buena temática Unos visuales eh, buenísimos Pero que era lenta y no había mucha acción Sheila Benson de Los Angeles Times le Dijo, dijo que 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 <ríe> Que ella dijo que eh, La muchacha dijo que era blade crawler de lo lenta el pacing que era. Pat Berman del, del State, eh, de The State dijo que era science fiction pornography. Pauline Carl dijo que era worthy en, eh, de un lugar en el film history. Ares Magazine dijo que estaba excelente, pero que la audiencia y los críticos no la entenderían. Este, esas son algunas cositas que apunté aquí, que, que había logrado en ese momento y desde entonces. Después les tengo aquí algunos quotes, y les tengo unos datos aquí chévere. Eh, curiosos, pero básicamente aquí es donde podemos hablar lo que queramos en cuestión de lo técnico la dirección, lo que hizo en ese momento lo que funcionó, lo que no funciona quizás viéndola por primera vez para ustedes o viéndola eh, para los que ya la habíamos visto anteriormente las actuaciones eh, las, los temas, eh, así que vamos a empezar, el que quiera meter mano primero Este, para mí como dije esta película es bien importante para la ciencia ficción en cuestión de lo que hizo en ese momento, especialmente en lo técnico. Muchos de los trucos que Ridley Scott usó en Alien, incluso estaba leyendo que muchos de los diseños en cuestión de, de, de los gadgets y los detalles futurísticos, él eh, eh, los usó eh, y algunas de las cosas del set la, y los props los usó de nuevo eh, para Blade Runner que usó en Alien. Eh, mucho de la cosa del interior de, de, la, de la nave de Alien, este, ¿cómo es que se llamaba? este Nostrodomo, Nostrodomo, ¿verdad? Si no me equivoco. Estás en miedo, José. Nostromo. Nostromo, perdón. Eh, lo usó para, para Blade Runner. Eh, y, y, o sea, ese mundo que él creó. Y me pareció genial. Y simplemente con unas cuantas líneas al principio, mira, eh, 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 sorry, pero yo estaba viendo. El principio, los créditos, ¿verdad? Cuando empieza la película, que te pone dónde está situada la película y te da la explicación simple. Eh, a mí siempre me, 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 me para los pelos, porque es como que, diablo, espérate. Eh, y te lo pone un cabrón ahí, esto es lo que está pasando, no tan, tan, tan. Y se ve o sea, se este cato, porque fue en aquel momento y tú estás en el 2020. Dice, ¿cómo, diablo? ¿Qué la introducción? Pero de nada que ver la introducción del 2049 y tampoco no es la gran cosa en cuestión de cómo te sitúa en esa época del tiempo que ha pasado. Siempre que yo veo esos openings, obviamente no se compara con los de Star Wars, que son otra cosa, o con otra película, pero siempre me, rápido me transporta, ok, vamos a este mundo del Billy Scott, donde es un futuro, tú sabes, que no es muy colorido, muy brillante en cuestión de que hay mucho hopefulness, es un poco más de dreadfulness, este, en donde está pasando esto y esto, y nos zumbamos y entramos, y esas tomas largas de Billy Scott, la música de Evangelis, eh, mano es, es, yo no sé si tú sientes esto, o se lo, lo sintieron cuando lo ve, pero no es como, como que es casi posible que es como una hermana, un primo espiritual del mundo de Alien
0: Claro, oye, eh, más, eh. más que de Aliens, yo lo vi, yo vi más Prometheus aquí.
1: Es como Específicamente es, es, es que... la
0: búsqueda de nuestro creador, de dónde venimos, qué
1: hacemos. Sí, sí, no, pero yo, 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 yo entiendo eso definitivamente, definitivamente. Eh, pero yo lo digo más como que por la estética, por el mundo que él oh, crea. Claro. Es, es como fácilmente, es uno de esos planetas que mencionan en Alien, eh, planet, qué sé yo, 120, whatever. Es como ese planeta o, o este mundo está adentro de ahí, es como algo un primo lejano que, que está en ese mundo posible. Eh, y, y por eso rápido, como que uno se transporta, ok, Ridley Scott, estamos acá, esto está pasando, estos son los replicans, esto es lo que lo que están haciendo, estos son los que buscan a este, nos fuimos. Pero de eso no es la película, tan o sea, de eso no es la película, la película ha más allá. Y así que a, a mí me encanta la primera, me le tengo, tengo un gustito más a la segunda, pero hablaremos de eso después, pero la, la primera para mí es muy buena. Entiendo por qué mucha gente cuando la cuando la vio, quizás se chocó con una puerta y dijo, pero espérate, yo estoy tan solo, esto es bien lento, esto es bien aburrido, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Indiana Jones con la pistola? ¿Dónde está la acción aquí? Y hay acción, pero no es la que maybe estamos pensando que vamos a tener, y el, el, el paso, el, 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 el ritmo es lento, pero es a propósito, es parte de la historia, es un slow burn literal. Y la segunda también, <ríe> y la segunda es más larga,
3: mucho
2: más larga por eso so
1: so que también la primera entonces te está preparando para la segunda pero la segunda es mucho más y a mí no me
2: molestó la segunda que fuera tan larga
1: pero lo que estoy diciendo bueno, que la primera eh, sí,
2: como que fue más cortita y, y como me aburrió no sé por qué
1: bueno pero mete mano ahí lo que estoy diciendo que a, a mí me gusta yo le tengo pienso que la segunda es mejor película y no tanto porque es un update y todo se ve mejor y porque lo técnico y todo, sino eh, me gustó más la historia de la segunda. Y
3: estaba pero la,
1: ya, pero la historia de la segunda no funciona sin la historia de la primera. Eso sea, es que viene bien. el debate.
3: Fico, te voy, voy a ponerle un coma a lo que estás diciendo y voy a añadirte algo sí, a ti no, porque estoy contigo, estoy contigo full. No solamente la, historia, la segunda no funciona sin la primera. Una de las cosas que a mí me gustó más de la primera es... Es que tú tienes tiempo para pensar en la temática. La segunda película no explotó eso. Yo no me sentí en la segunda película en el viaje filosófico. No me, no me, no me dio tiempo. Con tu y que son casi tres horas, siempre estaba pasando algo. En la primera película... O sea, sí lo hice, pero no tanto como en la primera. Porque en la primera... La, el pacing como tú dices el building up es tan lento y tú vas aprendiendo cosas poco a poco poco a poco, tú vas literalmente aprendiendo con el personaje, literalmente aprendiendo con Harrison Ford no solamente la segunda no es posible decir la primera al ser una secuela directa, porque básicamente digo que pasa 30 años después en la película pero no explotaron ese drama como lo explotaron en la primera para mí la primera es un drama sci-fi un drama sci-fi Tú, tú terminas con la mente volada viendo una película sci-fi la segunda juega más con el suspenso, ese plot twist casi faltando 40 minutos de película que ya tú te lo puedes predecir quizás un poco pero eso no te da break para tú sentarte en el, como decía José en el rabbit hole ahorita de la primera e irte en el viaje así que ahí estoy contigo porque sí, la segunda está más balanceada tú no te duermes y es la verdad en la primera a veces tú no estás acostumbrado a eso pues te puedes dormir, qué sé yo pero la primera, la, para mí la, la segunda no explotó el drama como la primera y te voy a decir más y con esto termino es que yo creo que no había forma de explotar ese drama como lo hizo la primera en el 82 o sea, y esto y, y para mí esto fue lo más brutal de, que, yo, que yo como como amateur en esto pienso ¿cómo diablo este tipo en el 82? porque la novela es la novela cuando tú lees un libro cuando tú lees un libro tú no sabes lo que el tipo estaba pensando tú tienes tu imagen pero ese tipo imaginó ese mundo que nunca hay sol. Todo es noche, todo es lluvia. No falla. Las tomas no fallan. Los vestuarios no fallan. Y tú dices, ¿cómo diablo este tipo se pensó esta madre? ¿Entiendes? La
1: tecnología.
3: Exacto. Y, todas las cosas eh, que se... y te metes en ese mundo. En la, la segunda película no explotó eso. A la que yo vi el sol, en la segunda película dije, ¡ah, chumano! Ay, como que... Perdió el feeling, claro, no, eso no es tan importante. Pero la segunda, no explotó esas cosas que en el 82 para mí eso debe haber sido innovador. Yo tenía dos años nada más, pero debe haber sido súper innovador.
1: Sí, Perdió no no por, por eso por eso digo definitivamente que, que la, la primera la consideran, eh, por más que quizás la segunda guste más ahora a la, a la generación de nosotros o la que viene por ahí, porque es la más reciente... Y, y quizás porque es mejor película en sí, en todo, y, y, y en, el, en la historia también, en cuestión del balance y todo lo técnico. Pero definitivamente la primera se, se considera una de las... Como hablamos hace poco en Citizen Kane, a esta película no es que sea la mejor película de todos los tiempos de ciencia ficción, pero la consideran entre las mejores. Ah, esa, es de una de la, esa podría uh -huh. ser la Citizen Kane de las películas uh -huh, de ciencia uh -huh. ficción. Eh, esta película tiene ciencia ficción, tiene drama tiene un poquito de acción, tiene eh, lo futurístico, tiene el misterio eh, tiene lo filosófico, tiene lo psicológico eh, y, y ta, además, además de eso, coge el género de, que a mí me encanta que es el de, de, de detective eh, es un neonar eh, es un tecno neonar o sea, con, con toda esta tecnología y todo esto, las colo, los colores de neón y todo esto, sabes que que, que toma de muchas áreas y releaseó en ese momento por eso es que es como que wow tú sabes dejó dejó una huella grande en, en ese en el género de ciencia ficción como que ya este tipo de películas se pueden hacer y se pueden hacer bien y se pueden hacer hasta cabrona que dejen un que que, que, que o sea que deje un impacto grande en la industria de aquí en adelante tú sabes del al que venga a meterle mano a este género eh, además de, de los Steven Spielbergs y de los George Lucas que, lo, que son los otros que están tú sabes jugando con el género de science fiction, pero eh después, después hablar, hablamos un poquito más de la segunda y la primera porque tengo algunas cosas ahí que quizás eh, po, po, podemos verle de, de otro ángulo que quizás te dice coño pues pero no sé este Luis Rob eh, José que, que ¿sabes? podemos añadirle eh, que quieran añadirle de, de, de su perspectiva en cuestión de que la hayan visto por primera vez yo sé que Rob y Luis este y José que la había visto la, vi, la vio de nuevo
0: Mira, yo creo que eso que tú dijiste de Neon Noir es bien importante porque eso fue otra inclusión que se hizo, que de verdad cambió el género de sci-fi a, a otros sitios. La dirección la cambió completamente, como el profesor dijo. O sea, todo el mundo quizás estaba esperando ver una película como Star Wars después de haber, después de haber visto, ¿verdad? Y, y lo fuerte que fue esto. O, y, o dígase Indiana Jones, porque obviamente teníamos a Harrison Ford aquí. Pero entonces, eso lo hizo como una película. Lamentablemente fue su talón de Aquiles, porque también como ustedes dicen, a muchas personas le parece aburrida porque la película no está no está vendida para, para entretener. Y ese es, ese es el problema. Y, y fíjate, no es un problema, pero esa es la comparación si yo tuviese que hacer una entre la segunda y la primera. Es el hecho de que la segunda está mejor vendida para entretenimiento. Es un entretenimiento seguro. Es una película que se va a vender sí o sí. Y la primera es una película que llama a, a cierto tipo de personas y no, y no digo, ¿sabes? no lo digo teniendo en cuenta, pero sí teniendo en cuenta el hecho de que hay personas que buscan este tipo de películas, o hay personas que cuando se sientan a ver este tipo de películas, sienten esta presión grande de las preguntas que está haciendo la película, ¿sabe? y básicamente es, como yo les dije ahorita, yo vi esta película otra vez y yo seguí buscando libros y referencias sobre la película, información sobre la película, es una película que te invita a estar detrás de ella buscando información, y yo creo que eso es, en, en mi opinión, lo que la hace una tan diferente de la otra. Y si venimos a hablar también del material este original, como yo le estaba diciendo ahorita, que la película no es, no es una adaptación, es una transmutación del proyecto original que hizo Philip K. Dick. Y obviamente yo, quiero, yo quisiera hablar aquí con spoilers también sobre el libro, pero hay una diferencia bien grande del tema como lo exploró Philip a como después el giro que toma con los escritores de Ridley Scott para después el cambio que toma en 2049, porque la película de 2049 también toma un giro bien grande en la temática específicamente de la que tiene en la primera y antes de eso en el libro, así que le paso el micrófono a mis amigos para luego discutir ese tema un poquito más a fondo
2: hermano eh, la... me gustó lo que el profe dijo de que en la primera película pues vamos aprendiendo y vamos descubriendo ¿no? con, con el personaje de Harrison Ford yo me sentía de la misma manera eh, pero creo que en la segunda, como que se expande, ¿verdad? Se expande obviamente mucho más el universo. Y esas preguntas que están como que on answer en la primera, pues se contestan, se amplían. Me gustaron mucho las referencias de la que, que hay en la segunda. Pero, mano, no sé. Ah, a mí la segunda eh, 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 tiene algo, tiene algo que. que, que simplemente... Pero dime, dime
1: qué no te gustó de la primera. Porque me, mano, me, me interesa ese ángulo. No,
2: es que encontré, está, no está mal, o ¿sabes? La aburrida la encontré aburrida o sea como que todo lo que estaba pasando con el personaje no me no me estaba llamando la atención
1: pero no crees que quizás verla al, al ver al tirarte a ver la segunda cuando salió primera y que te haya encantado quizás no afectó que hayas visto la primera y compararla con la segunda ya del saque digas coño esto está bien aburrida yo creo que si hubiera
2: visto la primera primero eh, pues quizás lo hubiera encontrado un poquito más este um, ¿cuál es la palabra que estoy buscando este no divertida, sino que pues, me hubiera simpatizado más con ella, me hubiera
0: entretenida,
2: en sí, o sea, porque interesado. todo interesado, exacto, me hubiera interesado más, porque pues mano, o sea, viendo la hora yo estaba como que wow ¿sabes? ok, entiendo y, y Fico tiene tiene toda la razón cuando Fico dice que sin, sin la primera no, no no existiría la segunda, pero no sé, a lo mejor tienes razón, a lo mejor el haber visto la segunda primero que, que un peliculón pues me, me, me dañó la experiencia de haber visto la primera ahora.
1: Este, y te lo pregunto porque estoy curioso, ¿no? Los que están mal. No, sabes, sinceramente pero, me sentí, sinceramente me sentí intereses. de
2: la historia, la historia me aburrió. Okay. Los visuales me fascinaron, ¿sabes? Que yo, yo estaba viéndolo y estaba como, como decimos, estaba mamando con los visuales, porque, ¿sabes? La película se ve impresionante, pasó una película de 82 y como tocaste lo del, lo del 4K, eh, la, el remaster que le hicieron, ¿sabes? De seguro algún enhancement visual. Tuvieron que haberle hecho porque o sea, hay unos efectos visuales que, que se ven brutales, eh, pero es la historia, la historia simplemente no me más Sin embargo, la segunda, no ese search de, 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 de la hija, quién es esa persona, este, de entonces de momento llega Harrison Ford y fue lo que está pasando, pues eso me, me, me mantuvo más, en, más este, eh, engaged. engaged, exacto, me, estuvo más, me, me mantuvo más on the edge of my seat. Que,
1: que, que la primera. Interesante, interesante, Luis, la este, otra del pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué te qué, qué añadir?
4: Yo estoy bien, gracias. Eh,
1: yo me imagino, nada, <risa> no, en
4: verdad yo, yo me imagino y, y supongo que me pasó un poco, pero en verdad no es que me la dañó porque pues, eh, solo digo que no es de mis favoritas, pero no tengo nada en contra de la película. Eh, pero quizás el hecho de saber ya que que es que de que de un replicante desde la entrada, pues de seguro es que lo cambia todo. O sea, el saber la historia desde de la tipa, porque pues es importante cuando ves la segunda primero. O sea, eso debe cambiarlo todo, la, o sea, la experiencia me imagino. Y eso puede hacerlo, o sea, puedo, puedo entender algo, ¿sabes? porque yo... La empecé a ver sabiendo con una gran sospecha y más o menos estaba verano, mmm, aquí, 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 y pues, o sea, y obviamente pues al final termina bastante convencido, pero o sea, sin ninguna confirmación clara absoluta. Pero o sea, es no, un debate
0: es, bien grande, el de Descartes, eh, que replicante o no replicante.
1: Pero es confirmado,
0: ¿Cómo? Con la segunda.
1: Está en mute, fico. Está en mute, Vamos, vamos, perdona. Vamos a, ya que Luis lo trae, lo trae. Este, vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso antes de, de cerrar la primera película, para entonces, y pasar por encima en la segunda y después, pues entonces caemos en este debate de la primera, a la segunda, las dos juntas, etcétera, etcétera. Pero eh, las diferentes versiones traen diferentes cositas aquí y allá, como se ha mencionado. Eh, por lo menos the final cut, que es la que yo creo que es la que sería la más fiel a lo que release cut, que es el Creador quiere que nosotros veamos después de tantas cosas que ha pasado a través de los años, pues, eh, eh, además de ese final que nos da, en eh, las eh, entrevistas de aquí a allá y entrevistas que surgieron eh, eh, entre medio de, de la primera y la segunda, especialmente cuando estaban haciendo la segunda, pues ha salido el tema. Y no sé si José que dijo que estaba, que en estos días ese fue un, un rabbit hole de Blade Runner, pero él ha confirmado de que sí, que re, de Carl, antes de o esa de que él era, que, que es un replicant en la primera y que siempre fue la intención. Harrison Ford también ha salido diciendo de que, que él pensaba que no, que él tuvo sus diferencias con él y que él nunca estuvo claro, que para, para él es mejor la película si él era humano, pero que Ridley Scott obviamente es el que tiene la última palabra y él dijo que, ha dicho múltiples veces que, que sí, o sea, que, que esa es la intención de la historia. Eh, pues, y, y, y no sé, o sea, no sé si José tiene algo más que añadir en cuestión de eso, pero a mí me gustó el final del teátrico ...cuando la vi por primera vez... ...porque, o sea, me, me gustó como lo hicieron... ...no me ha molestado ninguna de las otras versiones... ...no fui, no fíjate, no fui tan fan... ...de la versión, no sé cuál es esta, José... ...pero la que tenía los o sea, voiceovers... ...no sí. no es algo que me molestó cuando lo quitaron... ...ni tampoco me molestó cuando la añadieron... ...a mí, verdad, realmente no me, no me... ...no me cambió tanto la experiencia... ...pero... ...igual que lo de la secuencia pero pienso que el final cut que es la, 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 o sea, lo que como digo lo que se supone que es la, la última palabra de Billy Scott junto a lo que ha dicho en entrevista a mí me gusta mucho el propósito de hacer lo que él hizo con él en ese momento, obviamente han pasado tantos años que ya más las entrevistas ya está confirmado y más si, cuando te entras a ver la segunda por eso te digo que, la, que es bien importante y siempre que estas películas una secuela y después pasa una secuela 30 años después pues obviamente si tú sabes, la, la, has visto la primera que vino antes que la que vas a entrar a ver, pues siempre eleva tu experiencia de que vas a apreciar las cosas. Como por ejemplo, que hayas visto Star Wars antes de entrar a ver The Force Awakens, definitivamente te va a elevar tu experiencia y ya vas a apreciar todas las cosas que tienen que ver. Aunque haya un gap de 30 años, como pasó con Return of the Jedi y Force Awakens, y al igual de tanto tiempo que pasó en que le hicieron, en lo que hicieron la nueva. So, eh, a mí no me molestó, pero siempre me gustó lo que Ridley Scott trató de hacer, con la historia que contó de Descartes, de, de, de este de este Blade Runner, que está cazando, básicamente, sus mismas personas, tú sabes, y que no sabe que él mismo es uno. Y siempre me pareció fascinante, y creo que es, es básicamente lo que Alexis y José siempre, o sea, lo que han hablado, y que, que hemos visto en otras películas, ese, 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 ese va y ven, esa, esa historia que se repite, de, de, de vida y también de también de, 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 de AI, Artificial Intelligence, eh, dónde se nubla, o sea, dónde está la línea en ciertos momentos de, de, de lo que es real y no es real. Eh, y ese journey que nosotros vamos con él, que es el que está en esta misión de, de detective y de cazar a los replicants, pues tú estás con él todo el tiempo. Y ahí voy a entrar en eso después, por, por eso es que la primera película eh, es de este personaje que, no, que se cree que sabe lo que o sea que se, que, se, que se cree que sabe pero realmente no sabe sabe o no sabe y está siempre ese juego ambiguo que me encanta la segunda película que hablaremos de ella más ahorita yo la veo que no es tanto más de eso y por eso me gusta también porque tú estás en el viaje en, con este personaje que es Kay y el, la de Kay es más del saque José, eh, Alexis te dicen no Aquí no vamos a estar jodiendo con esa mierda. Este claro. tipo es esto, se acabó. Este, claro. es el, este es el journey de este personaje, pero empiezas de atrás para adelante. Porque el personaje de él en la segunda, que es lo que a mí me encantó y fue lo que me cautivó, o sea, me, 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 me encantó, es que estás en el viaje con él, donde tú ves donde algo nace dentro de él y uh -huh. él va evolucionando. Y es una película de aspirar, de, el, ese, ese, de esa persona aspirar. Tú sabiendo que no es una persona y ves la evolución dentro de la historia, que es lo que me encanta de Blade Runner el 2049, pero eh, la primera es de The de, de Card y, o sea, y, y lo que hizo Billy Scott con el personaje de, de darte aquí y allá, darte algunos clues, este, que tú lo puedes ver, y lo, yo lo he visto a través de los años, no sé si José que si los en la luz, entonces tú la volvías a ver a ver si en verdad se le reflejaba y se le veían rojitos los ojos o sea, coño, mira, si sí, se le ven rojitos, ¿será o no será? y ese jueguito de, de, de que si sí es o no es siempre me ha encantado pero no sé si, si Ridley Scott debió de decir si era o no era, pero ¿sabes qué? anyways, alguien iba a decir que sí o que no porque de la manera que la segunda película empieza e incluye a Harrison Ford, es parte de la historia que hace que la segunda esté bien buena so, a la larga Alguien lo iba a hacer, sea la decisión de Ridley Scott o no. Así que yo, pref qué bueno que él lo dijo, como que estaba bien. Yo, yo no voy a ser el director, pero sabes que este tipo es esto. Ustedes ahora metan mano ahí a lo que ustedes quieran. Yo voy a estar por encima y está viendo de lejos y voy a decirle tonzot Eh, No sé, muchachos. Pues
0: el, el debate fue bien grande porque a través de los años en las diferentes versiones, pues había un grupo bien grande de personas que se estaba inclinando por el hecho de que él fuera un replicante. Entonces muchas otras personas no. Antes de que Riley lo dijera, ¿sabe? la gente se enfocaba en el hecho de los ojos rojos, por ejemplo. Pero, ¿para qué entonces los policías iban a desarrollar un test psicológico? Si simplemente con alumbrarle los ojos, pues ellos podían saber que era uno o no. Entonces, en otra de las versiones, también se, 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 se fueron por el área de que él era uno de ellos, de esos que se habían perdido, que no encontraban, que supuestamente se murieron cuando fueron a la compañía de Tyrell, y entonces era él con memoria falsa, y por ejemplo, en una de las partes, el otro policía le pone un origami, que es un unicornio. ¿Sabe? Que él también tiene conocimiento de los sueños de Descartes, bueno, sueños que, que de hecho hacen una referencia a la novela, porque en, en, en la novela, básicamente lo que se está tratando es con los animales. ¿Sabe? Todo, todo, el, el símbolo de estatus más grande es tener un animal real. La otra cosa que tenemos que ver es que aquí estamos lidiando con, con androides, que son orgánicos, o sea, son de materia orgánica, o sea, no, no son robots con un chip y una computadora. Y en la segunda, entonces, estamos lidiando con, con los replicants, pero también estamos lidiando, se hace la inclusión de inteligencia artificial, que básicamente es Joy, que es un programa que está hecho para responder este, a nosotros los humanos, o sea, de que es como decir un Siri o, o una Alexa. Pero entonces, ahí los temas son bien diferentes, porque el enfoque del libro es cómo Descartes de su humanidad a través de estar matando a los replicants y en la película es como Descartes ya sabe como Descartes en sí ya es esta persona que se dedica a hacer esto él estaba retirado pero él, él vuelve a retirar a esos replicants y acá entonces el replicant es el que se humaniza sabe en queremos humanizar en la novela a Descartes y en la película lo queremos deshumanizar y queremos humanizar al robot Queremos humanizar al Replicant, al final si tú te das cuenta, este Roy no mata a, a, a Deckard teniendo el break de hacerlo Y sin embargo en la, en la novela, ellos, él elimina a todos ellos y no se muestra ni un signo de, de empatía en todo el libro Así que Ridley Scott quiso elevar al androide más arriba del humano y entonces en 2049 se hace la inclusión entonces de la inteligencia artificial y, y las preguntas de ¿soy real? ¿qué es real? ¿qué es la realidad? ¿cómo yo percibo la realidad? Que también se anclan de la primera haciendo estas preguntas. ¿sabe? Porque ella misma, el modelo de Rachel, era un Nexus 7, no era un Nexus 6. Y ella ni ella misma sabía que era uno, que eso está bien brutal. ¿sabe? Ella no sabía que era un réplica, obviamente por, por el, el cushion pillow que tenía de las memorias que era de la hija, o, o de Nice ¿verdad? De, de Tyrell. Nice, no. Y él es eso, eso está, es un tema bien cabrón, eso está cabrón ¿sabes? ¿sabes? Porque de verdad,
1: bien eso, fue,
0: eso fue lo que a mí me voló la cabeza de la película, ¿sabes? <risa> y, saber, y ver que y ahora yo veo a través de la carrera de Ridley Scott cómo Ridley siempre ha elevado a la máquina mucho más arriba del ser humano. Siempre lo ha hecho en todas sus películas. Y sin embargo, Philip K. Dick quería hacer todo lo contrario. Él decía, mira, no, ¿sabes? el robot no tiene empatía. El humano, o sea, no hay nada más humano que un humano. El humano es el humano. Ahora, hay otras preguntas que también se están presentando a través de la película. Pero, vuelvo y repito, son, son cosas que si nos quedamos aquí nos vamos, a, ¿sabes? nos vamos a ir en un rabbit hole como yo me fui a estos días. Pero el tema de si sí o si no es un robot yo creo que él hubiese sido mejor que él lo dejara interpretación porque él es la cosa que trae más discusiones en, entre los amigos, entre lo, entre las teorías pero la realidad es que en el libro es, es totalmente diferente, ¿sabe? es una cosa increíble y la cosa es que por ejemplo todas las memorias buenas eran las de ella ¿se recuerdan cuando él le dice eso a Descartes al final? Uh -huh. cuando la otra robot está este, a punto de asesinarlo que él entonces vira, porque ella le dice yo soy la mejor Uh -huh. y entonces él se vira y le demuestra que no, que no es así, por mere will y que ahí podemos ver, ¿sabe? Ahí podemos ver cosas humanas, porque eso, lo que él hizo, es, es algo bien humano, sabe? Estas ganas de, 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 de vengarse, pero a, a, a la misma vez teniendo empatía. Pues entonces, cuando pasa eso, él le dice a ella, sabe, ¿quién yo soy para ti? Le pregunta a Descartes a él, y él no le dice. Pero básicamente, ¿quién ustedes creen que él? Es su padre. Porque él tiene las memorias de su hija.
1: memorias de su hija. Así
0: sí. que para él. Pero él te lo más está cerca... adelantando,
1: te me estás <risa> adelantando la segunda. Te me estás adelantando. <risa> no, este es que hombre ha hecho es... un simposio ahí. Yo digo, ya no va a tener que ver la película otra vez, como tres veces.
2: Sí, 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 sí. ¿Es ¿Verdad, man? Yo creo que José es un replicante Yo
1: lo ¿sí? veo los ojos brillándole azul aquí en mi ah, cámara.
0: Bruce. Y esto les va a volar la cabeza. Cuando ellas la amaran, cuando está en el apartamento, que esa escena está bien cabrona, cuando ella llega al apartamento, ella este, le, le pregunta a Key ¿qué pasaría si yo me termino de beber esta botella? Implícitamente, ella, eh, sabe, ella podía a, a decirle a él, yo quiero tener sexo contigo y él tendría que, segui tendría que seguir la orden porque eso es lo que él hace. Entonces, a él todo el tiempo le hacen un baseline que es para saber ¿sabe? su respuesta emocional al hecho de estar retirando a, otro, a otros replicants. O sea, aún así, están so... cuidando de su, del estado emocional de un replicant que está asesinando a otro replicant. ¿Sabe? Que ya, ya tenemos aquí a alguien que psicológicamente está, o se están evaluando a este tipo que es una máquina que fue hecho para matar a otras máquinas. Por la Padre Amado, ¿sabes?
1: ¿Sabes quién piensa en estas cosas? Eso es lo que está cabrón. Mira, yo quería...
3: Ya que estamos hablando de la primera película, yo yo cuando yo escuché a Rob, digo, no sé si Luis también vio la segunda primero y después de la primera. no, la Luis la vio bien. Luis la vio en orden. En orden, como Dios manda. Pues yo apunté aquí cuando Rob... Digo, no quiero sonar... Rob, no te sientas mal, nada, pero yo, yo pienso que esta es una de esas películas, Rob eh, eh, que si ya, si ya viste la dos primeras ese, ese error ya no lo vas a poder arreglar es, ese, ese tasting porque no es que esté mal, la dos está buena, pero la, la dos es, es este tipo de película que tú puedes ir a ver y es una buena película, uh -huh. pero si no entiendes por qué hay una raza de androides que quiere sobrevivir a un exterminio, y no entiendes que originalmente, cómo los hicieron, por qué los hicieron, quién se encargaba de eliminarlo. Eh, yo, creo que la, yo creo que mucho de la segunda depende de ese de ese hook emocional, slash psicológico, slash filosófico que te, que te brinda la primera, que aunque sí es mucho más lenta, eh, eh, es, es, el, es el, ¿cómo llaman? El, el ground base, o sea, la base, es la, la base.
1: Es, es como un libro. Eh, que es mucho más grande, o sea, muchas más páginas y bien aburrido, pero que cuando lo lees, entonces vas a leer la segunda, el segundo libro, el segundo libro te gustó pues está bien cabrón, pero aparte es porque mucho se estableció por pues, más aburrido que fue en la primera de lo que te disfrutaste en la segunda pero Exacto. por eso te preguntaba, porque me, me es bien interesante de que se lanzó a ver la película la vio, le encantó y ahora viendo la primera por primera vez pues le pareció así eh, que por eso cuando ahorita le pregunté me, 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 me es bien interesante y de seguro hay un montón de personas que hicieron lo mismo sí, o, lo, es lo exacto,
3: hay, hay personas que han hecho a Lord Lord The
1: Rings si imagínate a alguien entrar a Lord of The Rings sin ver la primera es como claro, que en dale. serio y me encantó y, la y primera pueden me... ver la segunda
3: que básicamente ah. es de las más brutales pero uh -huh. si no
1: ves la primera no tienes el baseground, entiendes, la base
3: este, en ese sentido, oye me gustó algo mucho que dijiste de la primera antes de cerrar con ellos yo no sabía que había otro corte no sé si te entendí mal en el que le quitan lo de
1: que el tipo está hablando. O sea, el... I, I, I sí, agree.
0: le quitan el voiceover.
1: Lo tengo aquí, es el primer, el primer dato. Siete diferentes versiones han existido. Eh, el director's cut salió en el 92. En el 2007, eh, el WB lanzó el final cut, que fue una remasterización digital de Anniversary 25 Anniversary. Eh, que es la única versión donde Scott mantuvo control artístico final okay. pero entre medio de la primera y esa Final Cut, sí, son siete versiones que han salido eh, fue lo que yo leí por ahí, este, o sea leí en el internet, porque yo ni sabía que habían siete A mí, me,
0: a mí me gustó se conocen hasta de nueve versiones, brother. A mí
3: Imagínate. me gustó un montón lo del voice voiceover, a mí me, eso, eso a mí me voló a cabeza, o sea, eso fue una de las cosas que más me gustó de la película, porque el tipo está hablando, o sea, el tipo está hablando desde otro lugar es como una bitácora o sea, tú Exacto. me entiendes. Eh, de hecho, una de las cosas, digo, yo no sé, tengo que volver a verla porque ahora con todo lo que dijo José ahí, yo voy a tener que volver a ver, voy a tener que comprármela definitivamente. Una de las cosas que yo dije, cuando el tipo está hablando y dice, este tipo está hablando aquí, el tipo está vivo. O sea, el tipo debe Exacto. llegar al final y vivo y no debe morir. Exacto. Exacto, no debe morir. Eso fue una de las cosas que yo pensé. Ahora, lo que jamás pensé con esta mente de 2020 es cómo el tipo iba a quedar vivo. Porque, porque o sea, eh, o sea, cuando, cuando, cuando este Deckard vive al final, es porque el otro tipo muestra empatía, ese otro tipo que se supone que no, que no muestra esa empatía, este, y eso al director le quedó, digo yo no sé si la, la novela es así, pero al director le quedó brutal esa parte porque a todo el mundo nos sorprendió. Pero entonces ahí tú te vas en el viaje otra vez, pero coño, es que lo que él quería él era sobrevivir, tampoco quería matar, ¿entiendes? Ellos querían vivir. Y tú te pones a pensar, hermano, porque esta gente tiene fecha de caducidad, ¿eh? qué pantalones, o sea, hasta donde llega, este, te digo, yo vi esa película y yo, yo re, reorganicé todas mis notas para el, para el podcast que voy a hablar de la novela de Frankenstein, que podemos hacer uno de la película también si tú quieres, este, porque esa intención, hasta dónde los humanos quieren correr y qué sé yo este díganme, díganme,
1: díganme, dí, díganme dí, volviendo atrás a la película de Billy really Shot que discutimos hace poco díganme que no le no le hace eco o evoca la escena cuando él va a ver a su, a, su, a, a, su a ver a su a su creador que está hablando con él y al final qué hace le, lo mata o sea, le, 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 le mete los dedos en los ojos verdad eh? se lo aplasta y lo mata sí. uh -huh. no le recordó a Joaquín Phoenix Plastic. hablando Exacto. con el eso, estaba pensando en eso también que me recordó viendo a su a su creador a, a, a su padre básicamente eh, yo quería decir esa, algo bien, el padre bien. Diciéndole, no papi ustedes están jodidos ¿Usted yo quería decir algo que bien. Se, vence, se pum y se acabó y es como yo el otro papi decir. no vas no vas a ser el, 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 el emperador Exacto. Este, te jodiste eso me recordó mucho también eso de la Lier.
3: yo quería decir algo y no sé si esto eh, figo después en el, en el edit este, en esa primera película hay una escena antes de él matar a su creador, que le da un beso. Sí, sí, le da no un beso mano, la En 1982, le da un beso. papá. La no, no eso, es darle cosas. El... cosas. Sí. Y yo dije como que... O sea, ahí es que tú entiendes que, que tú dices, esa es la, ese es el rompimiento de lo que no es humano. O sea, hasta el mismo preju... ¿Cómo te digo? Hasta el mismo prejuicio en el sentido de yo decir, diatre, ¿qué es eso? Eso es un prejuicio humano. El que da el beso no es el humano, ¿entiendes? Este... Y esas son las, esos son los pequeños hints que, tú, que, te, que esa película primera te da tiempo para, para tú pensar porque no va tan rápido como va la segunda, ¿entiendes? Que aunque se puede ver sola, eh, yo pienso que la primera es el Grounding. Este ah, pa, pa, dime
1: José pa, pa no, cerrar que, aquí, pa para cerrar aquí.
0: Particularmente esa escena fue una escena que, que dio un shift bien grande en la película, porque sabes, la, la, música cuando salió esa escena y lo que él también le dice, ¿sabe? como, como un hijo, y él, básicamente, esa fue la muerte de Dios en la película, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. El hecho de que él fuera donde él, y entonces le, le dijera todos estos métodos que ya él supuestamente había explorado, sin haber, sin haberle dado fecha de caducidad entonces a Rachel, pero a, 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 a ellos no. Obviamente ellos eran unos androides que se hicieron con, con los colonos que iban a Marte para servirles a ellos este de pues de esclavo,
1: de labor, exacto.
0: Sí, de labor y estando aquí cuando cuando él le dice que sabe que la llama que yo creo que es la llama que vi, que alumbra más duro, pues sabe, se se apaga mucho más rápido también. Y tú sí. has, y tú has brillado tanto, ¿sabes? Él, él, la tengo, él en sabe, la
1: tengo aquí
0: en la tengo La tienes ahí. Él sabe que él hizo al, algo grande, sabe the, y, y,
1: the y light, es brutal. The light that burns twice as bright burns half as long eh, and you have exacto. burned so very very bright, brightly, Roy. Look at you. you're the prodigal son, you're quite a prize.
0: Exacto. Uh -huh. Y entonces ahí fue que yo me remonté a las películas de Prometheus y Covenant, ¿sabes? con el personaje de David y esta yeah. búsqueda de identidad de entonces él crear algo por sí mismo, sabe, es, Ridley es el humano y el creador, la máquina y su creador. El David, que termina siendo el creador de, la, de, la, de esta raza alienígena que es la que termina atacándolos a ellos, es la creación de algo perfecto, mano. Y el, el humano en sí no, o sea, no, no es un creador él mismo y, no, y no, o sea, no quiere él tener esto todo el tiempo con él. El hecho de que asesinara a su padre, y tú puedes ver que él sufrió mientras lo hizo. O sea que él, aunque, aunque lo hizo, tú puedes ver que había... Había un terror en su cara, bien increíble, como también cuando mataron a Priest, Que de hecho en el libro, Rachel y Priest son el mismo modelo. Y Rachel termina matando la cabra de Descartes. porque Descartes al final, por matarlos a ellos, se puede comprar una cabra real. Que es, es su motivación, por eso el caballo sale en la película, porque su vecino tenía un caballo de verdad. Y eso para él era, tú sabes, diablo, mi vecino tiene un caballo él está en las papas ¿sabes? él está viviendo bien y yo no yo tengo una oveja de embuste así que yo estoy mal yo debo ganar dinero para comprarme esa oveja porque yo también estoy buscando algo real ¿Qué fue lo que le dijo Madame ¿Qué fue lo que le dijo Madame cuando estaban en el apartamento we all long for something real hasta ella misma estaba hablando de una conexión que ya no tiene en su vida y quería formar ¿sabe? y quiere hablar de estos temas con un androide todos ellos estaban buscando algo real lo mismo que estaba buscando él con Joy y lo mismo que estaba buscando la asistente de Tyrell. Buscando una conexión sabe, con, con, con su padre, de servirle mejor, pero también ¿sabe? soltando lágrimas cuando pasaban un montón de cosas en la película.
1: Bueno, para cerrar la primera y caer completa la segunda, tengo unos quotes aquí. Wake up, time to die. Tengo, gosh, you've really got, you've really got some nice toys here. Eh, tengo, I can't rely on my memories. Eh, More human than human is our motto. Do you like our owl? Tengo painful to live in fear, isn't it? I am not in business. I am the business. Eh, tengo también. Chu, eh, if only you could see what what I've seen with with your eyes. Eh, it's too bad she won't live, but then again, who does? Al final. Eh, I want I want more life. I've seen. Eh, y a mí me encanta hasta, esta. fue el final con la lluvia y Roger Howard. Que no sale mucho en la película, pero cuando sale se roba la película.
0: De hecho, esa, la, esa línea es de él, Fico, de él, de él.
1: De él, sí, lo leí. Claro, la escribió le, le. él. Sí. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time like tears in the rain. Eh, brutal ese final. Este, entre los datos tengo que hubieron siete... Que hay, de lo que vi, hay siete diferentes versiones de la película. Eh, Scott piensa que esta es probablemente su película más personal y completa que ha hecho en su carrera. Roger eh, Howard dijo que era su favorita de las películas que, que había hecho. Eh, abrió La película abrió al mismo tiempo que E.T. <ríe> y por eso se jodió yeah. un poco en la taquilla. Por eso fue básicamente eh, un fracaso un taquillero. Eh, y poco se convirtió en un cult classic. Harrison Ford la menciona entre las películas más frustrantes que ha hecho por la afirmación y los cambios en post-production intencionados para mejorar sus chances en la taquilla y que no funcionaron anyways. Eh, Christopher Nolan la cita como una, una gran influencia eh, que se nota mucho en, la ambi en, en, en lo ambiguo de, de Ridley en esta película. Eh, Guillermo del Toro, Frank Darabont y Tony Scott también eh, la mencionan. Eh, aunque su review original fue mixto a negativo, eh, Roger Ebert luego la incluyó en su listado de Great Movies. Eh, Arnold Schwarzenegger, James Caan, Sean Connery, Dustin Hoffman, Tommy Lee Jones, Christopher Walken y Raúl Juliá fueron considerados para Rick Descartes. Este, Martin Scorsese originalmente se reunió con, con, con el autor en el 69 para posiblemente adaptarla, pero no pudo y se cocotó y entonces entró Ridley. Que te imaginas esta película con Morris así Bien diferente. De hecho,
0: ahora que dijiste eso, para cerrar con una línea de Philip K. Dick mismo, antes de morir, que él vio uno de los primeros cortes, él dijo, y cito, mi vida y mi trabajo creativo están justificados y completados con Blade Runner.
1: vaya. para allá. Otra. Wow. Este, obviamente el legado de la primera, no hay que hablarlo, eh, tuvimos la secuela en el 2017, que vamos a hablar de ella ahora. Eh, incluso, Sí lo tengo apuntado que un amigo bien cercano a Philip K. Dick K.W. Jeter escribió tres novelas autorizadas continuando la historia de Rick Descartes este Blade, Blade Runner 2 que, se que el título es The Edge of Human eh, Blade Runner 3 Replicant Night y Blade Runner 4 Eye and Talon que yo ni sabía que eso existía pero wow. ya lo, lo pueden buscar eh, autorizadas o sea que siguen la historia de Rick Descartes de la novela eh, con eso dicho Terminamos la primera, hemos mencionado la segunda aquí y allá porque es inevitable, o sea, eh, no, no hablar o mencionarla cuando hablamos de la primera y lo mismo vamos a hacer con esta también. Pero ahora, gracias por acompañarnos en esta primera parte de la Blade Runner de 1982 y vamos a entrar ahora a hablar de Blade Runner 2049. Eh, Blade Runner este salió en el 2017, la del 2049. Está el director aquí, entra Denis Villeneuve a ser el director. Eh, tomar las riendas está situada 30 años después, eh, en donde seguimos a este Blade Runner llamado Kay eh, que encuentra este secreto enterrado literalmente eh, de hace mucho tiempo que empieza a descubrir muchas cosas que pueden alterar el futuro de, de este mundo que estamos viendo y crear caos básicamente, eh, y entonces pues eso lo lleva a encontrar a Rick Descartes que tenemos a Harrison Ford regresando en la película eh, ...básicamente que ha estado desaparecido por 30 años... ...esta película salió 35 años... Sí, ...después de la primera original del 82... ...y la historia está situada 30 años después... ...por eso es que es el 2049 al 2019... Eh, ...muchachos... ...empiezo con Alexis... ...aunque ya, aunque ya nos hemos mencionado... Porque, right. el que quiera mencionarlo aquí... Le, ...viendo la segunda yo la vi en el cine... ...me encantó... <coughs> ...la he visto varias veces, la compré... Eh, ...pero viéndola en estos días en, en 4K... Este, o sea, ...se ve espectacular... Eh, Rob menciona ahí que yo sé que tú obviamente la viste también en el cine por primera vez, o so mete mano ahí tú y cada uno diga rapidito su experiencia viendo la segunda. Rob. Sí,
2: mano, como te dije, este, yo recuerdo que hablé contigo, estaba en el cine de Plaza de América, y yo te dije, mira, estoy aquí, eh, Blade Runner, que es la que hay. Y tú como que sí, mira, mírala. Este, no has visto la primera, pero mírala, la, la vas va a, ent va, va a entender lo básico. Pero después mírate la segunda. La vi en CXC, que para ese momento era la pantalla más grande que había, el mejor eh, formato en el cine. Me voló la cabeza, eh, me encantó todo, el score, visualmente una de las películas más hermosas que he visto. Así que, bueno, recuerdo que cuando salí del cine me metí en Pierre Chang, me metí una combinación de Mo Beef Mongolian, con, con un saque y wow, de verdad que esa fue una tarde perfecta.
1: <risa> Estabas comiendo allí bajo la lluvia como, como, sí. Richard, como, Entonces, Robert, como Harrison allí score, en la primera. El score
2: estaba bien, bien, bien fuerte mientras comía y de verdad que fue una tarde bien perfecta.
1: Este, Luis, ¿y tú qué tal la, la segunda?
4: Pues sí, la vi ayer por primera vez, eh, desde la comodidad de, 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 del sofá. Eh, Estuvo larga, definitivamente. O sea, es paja visual y, y, y de takes algo así, o sea, es como muchas que hemos visto aquí. No sé. Eh, fíjate, en esta la música, la música estaba a tono, en verdad. Yo pienso que... Que en la, en la no tuve oportunidad de decirlo ahorita, pero la música de, de Blade Runner vieja es como que era demasiado ochentosa para el futuro, sabes que se supone que sea, y como que <risa> sabes, a mí me, me molestaba en ocasiones. Y la de 2049 es como las mismas, como los mismos temas, pero, pero mejorado.
1: Sí, la, y... la primera está bien iris, bien irish. Sí. Eh, ¿Cómo es la película? Flash Gordon, me recordó mucho de esa época, ¿verdad? El Sint me demasiado tenía, demasiado. Mal, a mí el Sint
3: me, me volaba el la cabeza. Cint, era era Sint,
1: basically, Flash Gordon 80, o sea. Este, pues, José, eh, viendo la segunda, o sea, ¿qué tal?
0: Mano, bueno, como les dije ahorita, todo, o sea, lo, lo, más que me encantó fueron los visuales, la historia, sí, es mucho más engaging. Estamos siguiendo, ¿verdad? Lo que le está pasando a Key. Yo, yo, todo el tiempo estuve interesado en lo que estaba ocurriendo. El hecho de que, de que él también quisiera hacer eso, ¿sabe? quisiera ser humano, ¿sabe? De, que él, de que él, descubriera que sí, él nació de una mujer y, y esta, ¿sabe? El querer ser aceptado por, por sus peers, por sus compañeros y demás que siempre que lo estaban viendo en todos los sitios le estaban sacando el calzo, ¿sabe? Como, como una cosa loca. Y el tema de, de entonces querer lo, los replicants revelarse fue... <ríe> A mí me vuela la cabeza porque estos días para la, para la película leí, como les dije, el material original y leer el, el libro y ver las películas ahora, ¿sabe? y ver cómo el, ha evolucionado las ideas, ha, ha, ha sido un, un camino bien brutal porque entonces ahora los lo replicants Quieren, ¿sabes? Hacer una revolución y, y vengarse en contra de los humanos. ¿Sabes? La, las ideas de verdad have come a far, a far away. Y como dijo también Alexis, mano, yo estoy más grounded con la primera en el hecho de, pues, de lo que explora, pero acá estoy más grounded en la historia como tal, en la película. La película es más entretenida y como una película se vende mucho mejor. Así que yo estoy ahí en esa parte con ustedes.
1: Tengo aquí eh, los detalles de la segunda Blade Runner estrenó este, no, el 6 de octubre del 2017 163 minutos Warner Brothers, dirigida por Denis Villeneuve producida por Andrew A. Kosove Brother Rick Johnson, Bud Yorkin, Cynthia Sykes-Jorking eh, escrita por Hampton Fancher Michael Green, basada en los personajes de Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick eh, tenemos el elenco Harrison Ford, Ryan Gosling Ana de Armas, Sylvia Hawks eh, Robin Wright, Mackenzie Davis, de Batista, Carla Yuri y Jared Leto. Tenemos la música de Benjamin Wallfisch y Hans Zimmer, fotografía de papá Roger Dickens y la edición de Joe Walker. Presupuesto entre 750 y 885 millones <ríe> y la taquilla hizo 260.5 millones. Cosas aquí que tenía apuntada, por encimita 88% en eh, Fresh and Rolling Tomatoes, nominada a 5 Oscar y ganó mejor eh, cinematografía y mejor efectos visuales. Recibió ocho nominaciones a los British Academy Film Awards. Recibió siete nominaciones en los Critics' Choice Awards. Ganó menor cinematografía también. Y fue bien recibida por los críticos. Eh, muchos End of the Year Top Ten List. Y que básicamente el feeling era que visualmente y, y en cuestión de la historia era un worthy successor a la original del 82. Eh, muchachos, podemos aquí entrar a la segunda. Como yo mencioné ahorita para pasárselo ante ustedes, la segunda me gusta porque es más balanceada. Además de todo lo técnico que coge todo lo que hizo RealScore en 82 y lo eleva aún más eh, y le hace un poco el efecto de que 30 años han pasado y realmente no mucho ha cambiado, pero sí algunas cositas en cuestión de la tecnología y cómo se, se ven las cosas eh, outside looking, eh, algunas up, upgrades que han habido como lo de Joe y cosas así aquí y allá, pero no es como que ha cambiado tanto en 30 años que es algo que uno puede creer, no es como que de repente brincamos a otra cosa, como que diablo en serio, o sea que en 30 años lo que hicieron aquí y allá, pues tú dices, Ay, coño pues eso puede ser que del 2019 de la primera al, al, al 2049, pues está bien, pues, se puede entender este eh, la, la, la historia que, 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 que entramos básicamente, que es lo que yo dije ahorita, me, me encanta que en esta lo seguimos a este tipo y como le dije a Alexi y, y él no te dice nada, aquí no vamos a empezar con nada vivo, aquí este tipo es esto ya lo sabes, ahora vamos a irnos en el viaje, en el journey de este personaje a ver hasta dónde llega. Y entonces tú lo ves como él va evolucionando de, de hacer su trabajo a algo que despierta dentro de él, que después te ponen a preguntar ¿realmente despertó dentro de él por él mismo o era porque estaba ya metido, o sea, estaba ya puesto dentro de él técnicamente hablando. va? So, ahí seguimos jugando con el concepto de no necesariamente la, la, el huevo y la gallina pero de que ok realmente él está despertando o es porque está despertando porque le pusieron que despertar o realmente hace nulo de que él se despertó o que está aspirando a algo y volvemos a eso que se resuena y retumba de la primera o sea de, de, de lo que hicieron en la primera de, de cierto modo diferente pero como dijo Alexi yo no creo que es que es más, es, es más rápida. Lo que pasa es que esta segunda película tiene tanto groundwork que es, reco o sea, es recorrer, tantos sitios que tiene que ir para que haga sentido y cuadro que están tratando de hacer, apoyándose de la primera, que se siente que está, ok, estamos aquí, ahora tenemos que ir acá, estamos aquí, tú sabes, pero realmente para mí el, el, el ritmo sigue siendo igual de lento. Y a, a fuego lento, porque tú ves, como Luis dice, los tiros largos que tienen que conectar con la primera, que eso es bien importante. Que lo que me encantó es que Denis nos dijo, tú hiciste esto Scott, yo lo voy a honrar y le voy a añadir mi, mi estilo y mi, un poquito de mi DNA. Y eso es lo que yo vi en esta segunda, y tú ves los tiros largos, la música synth, pero como dice Luis, <risas> mejorada de Hans Zimmer y Benjamin Wallace. o sea... Eh, elevados aún más, tú sabes, porque están ahí, eh, es el team de Evangelion pero Han Simmel subiéndolo con su, tú sabes, con, con su con de, de como ha hecho con las de Man of Steel y las de Batman y todas las de, 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 de Nolan, etcétera, etcétera y entonces eh, todo, todo es elevado, y entonces tienes a, a Ryan Gosling que me pareció excelente, wow, como wow. Como, como, un, como un replicant con sí. momentos que son que Con su lado humano, pero... O sea, una de las partes que a mí me encanta, que yo creo que es hasta un fucking meme, es cuando cuando él va a la muchacha y la muchacha le, le lee el sueño que ella misma... Obviamente no te lo revelan todavía, pero ella llora. Y yo uh -huh. estaba, viendo esa, esa, eso, eso, estaba viendo eso hoy. Uh -huh. yo decía, Mano, en verdad que esta película está encabrona, cabrona porque viéndola ahora, la tipa empieza a llorar. Y tú cuando la ves, tú no sabes por qué está llorando. Y claro. es porque ella misma está viendo su misma memoria que ella misma... Y, o sea, puso en todos esos replicans y, y el papel y eso le queda cabrón a ella porque ella está, está sobbing pero lo hace de una manera bien, o sea, bien neutral. Pero entonces después Ryan Gosling cuando le dicen todo esto, tú lo ves que empieza, o sea, la parte que empieza ahí, dice, y dice "fucking damn it" empieza y cojones para dar la silla y eso es, o ¿sabes? eso es, es una reacción bien humana. La que
0: subí ahorita a Instagram.
1: Ah, ¿tú lo subiste? Pues sí. es un fucking meme que siempre me río porque cada vez que lo veo, pero... Y esta película, de Robert Dickens, bueno, la coge... Diablo, esta película... No sé quién lo menciona, pero esta película es de las películas más... Rob, yo creo, las películas más hermosas que para Luis, yo sé que Luis dice que es paja mental visual, pero diablo, mano, es que se ve tan cabrón. Sí, y esta es. película le añade en el juego de, como dijo Alexis, el sol. Mm -hmm. Y ese contraste de lo oscuro. Y el contraste cuando este tipo llega a... ¿Verdad? California es que, si no me equivoco... A buscar ya entrar a buscar a The Card, a Harrison Ford, que está lo de la, lo de las abejas. No,
0: yo creo que eso es en Las Vegas. Eso yo es Las Vegas, Las Vegas,
1: Las Vegas. Las Vegas, cuando, o sea, cuando. y se ve eso todo así. Y se ve bien, bien. ya ve, ¿verdad? Y que hay un poco hasta como de, de Mad Max Fury Road. Y uh -huh. se ve eso allí de todo allí. I mean, el, el juego cuando hacen la pelea en el, en, en el, en el hotel del casino, que, que, se prende el holograma, o sea, eso son cosas que, 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 que que están brutales con la música de antes. Eh, y algo que me encantó de esta, pa, el que quiera interrumpirme, que me interrumpa porque si no me voy aquí un viaje. Porque a mí me gusta más la segunda que la primera. Pero, again, <risa> sin la primera, no hay la segunda. So, Yo te voy a gusta,
3: ya, ya mismo te voy a preguntar algo para eso.
1: Para pero, ayudar, pero, ¿no? pero eh, o, o sea, de la manera que, que usan a Harrison Ford, no lo entran. La película se tarda una hora y pico. Sí? Y eso me encanta porque es diciéndote: esta película es The qué es de Key. Uh -huh. Alison Ford es una pieza del pozo. Importante, pero esta no vas a ver... Es como Joss. No vas a ver al tiburón hasta allá <risa> después. <risa> donde es importante ver al tiburón. Eh, y me pareció también similar a lo que vimos en Force Awakens. Esta es la historia de Rey, Finn. Uh -huh. No es de Han Solo. Han Solo entra después a mitad de película. Y es uh -huh. importante a lo que va a pasar después con Ray y Finn. Que me gustó que lo usaron similar... Eh, con fuerza con awaken y como han hecho otras películas como, como Joss y, y es bien importante porque o sea, después con las revelaciones que hay, como dijo José, esa línea que él le dice ¿pero quién yo soy para ti? y él no le contesta, y le dice vete, vete y conoce a tu hija, ya, o sea van los pelos, cabrón, y después él entra y te pone la música Hans Zimmer uh -huh. que básicamente, que by the way ponen el theme de Roger Howard al final con los Tears and the Rain. Exacto. Ese es el theme, el mismo theme. Sí. Dentro del score de Hans Zimmer está el theme de él. Y, y después tú lo ves que van cortando en edición, él entrando a un muchacho y la muchacha ¿cómo te puede ayudar? Y él va a ver a su, a su hija por primera vez, pone la mano, y ahí, y ahí se queda. acaba la película. Ahí queda la película, eso está ahí cabrón. Queda. O sea, que ahí vemos hasta los finales estos que corta nos fuimos. O sea, bien, bien, bien Nolan, bien, bien otras películas de antes. O sea, como con estas películas que te dejan como que anda el carajo, y qué pasó después y tú quieres ver quizá una tercera el cual no me molestaría para nada pero entonces, ese, eso, ese visual cabrón, eso, o sea, de que yo lo vi en el cine hay más cabrón, yo, o sea, se quedó impregnado, o sea, aquí imprimido es de él en, en las escaleras, que obviamente que, que está nevando que se ve cabrón, y él se, se acuesta y mira la nieve, y después como que se acuesta, se murió no se murió y ahí quedamos y cortamos a Alison Ford y ahí cortamos también. so mano esta película tiene tanto y tanto y tanto, pero yo creo que lo que Alexis dice, de que, de que es rápida. Cuando la estaba viendo ahora, me estaba fijando de las quejas de la gente, que también esta película tampoco fue un éxito para The Warner Brothers. so Que hay una tercera, está en peligro. Yo creo que quizás no la vamos a ver y si alguna vez alguien quiere hacerla, va a tener que poner sus chavos y hacerla en 10 o 20 años también este, a la larga. Porque... Again, la gente pensó, coño, Ryan Gosling, pues quizás en esta hay más acción, el cual yo creo que sí hay más acción, pero es más larga. Incluso tengo apuntado aquí que en Villeneuve quería hacer, tenía tenía un corte de cuatro horas y pico. Y que, y que, y pensaron en un momento dividirlas en dos películas y sacarlas como Lord of the Rings, una en el, en el 2017 y después la otra en el 2018, o seis meses después aparte como hicieron Matrix. Pero después dijo, no, yo creo que esta película yo, la vamos a cortar un poco y que sea larguita, pero que sea una o sea que sea una película sola. Porque pienso que es mejor si es una película sola, direct, secuela directa a la primera. Y, y yo fácilmente hubiese visto las cuatro horas, pero yo puedo entender. eso sea, Estaba fijándome aquí qué, qué fue lo que no funcionó. Y creo que es lo mismo, que, que, que el, el ritmo es lento, es, es una historia noir nuevamente de este tipo que está buscando... Y descubre esto. Entonces tiene que ir a, a hacer esto para descubrir otra cosa. Y le dan estos puzzles poco a poco. Eh, hasta que él llega por fin al endgame. Si sí, me a la primera. Que el tipo tiene que ir a buscar a estos, a estos tipos. Tiene que ir a cazarlos. Y va de aquí a allá. Pero es a fuego lento. Y te van dando revelaciones en el camino. so pero aquí tú ves que el tipo va allá, el tipo se monte y va allá, el tipo después vuelve y va allá, vuelve otra vez al sitio de allá, va al apartamento, va a donde está el árbol, va para acá, vuelve a la oficina de la policía, se registra nuevamente, vuelve y se va para allá, para donde está el planeta de Young Yard, ese que se estrella que lo disparan. Hay mucho más acción, pero puedo ver que no funcionó porque era larga y porque también el ritmo es bien lento. O sea, es es un es una película noir, o sea, de detectives de descubrir cosas. Y tú vas en este viaje con él descubriendo cosas eh, y viendo cómo él reacciona. Y muchachos, interrúmpame, porque yo puedo seguir hablando aquí hasta no, que salga. No, mira, tú, tú dices meses?
0: eso. Y, ¿Y yo, me, yo me siento, siento como un tipo aislado y triste porque yo me disfruto las películas de Slow Burn, hermano. O sea, yo me disfruto las películas que, que, que tienen este build-up, ¿sabes? Que es lento, que... que... No sé, porque lo siento más grounded in reality, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo siempre me quejaba antes cuando era chiquito que, que las películas empezaban y, y era como que ya rápido, o yo, sea, Yo decía, coño, pues yo por la mañana me levanto, yo me baño, yo me lavo la boca, a veces me afeito la cara, yo cojo tiempo, ¿sabes? la vida, la vida toma tiempo a hacer un montón de cosas. Y a veces en las películas nos enseñan todos estos fast shots de, de supereditados, de cosas rápidas de, para mantener a la gente bien pendiente. Y yo encuentro que estas películas son un reto para muchas personas y, y en sí hay hay, hay hay muchas cosas que que dan, dan trabajo y, y por ese mismo trabajo que dan digerirla es, es para mí lo que las hace grandiosas sabes de que no es de que no es este proyecto premasticado que te están dando para entretenerte por dos sí, horas no, no, y, no señor, es fast
1: food no es fast food exacto uh -huh.
0: y, y es ese por ese es el cine que yo amo, de verdad, ¿sabes? Y no estoy diciendo que no amo el cine de entretenimiento, porque hay veces que de verdad yo no quiero pensar y pongo, qué sé yo, la película menos cerebral posible para simplemente sentarme frente del, del, del televisor y entumecerme con una cerveza en la mano. Pero sabes qué es rara la vez que pasa, porque me, me gusta tanto que este tipo de películas son las que sigo revisitando y buscando este estilo, porque de verdad es como dice Alexis, mano, el cine en los primeros podcasts, el cine es un arte. Y, y el cine, yo creo que... Y esto es otro tema, ¿verdad? Pero se ha prostituido de más... Para poder hacer... ¿Sabes? Para poder seguir... Cashing money. Se tenía que decir y se dijo.
3: <risa> you say what?
1: Este Luis, eh, Rob... Este, quiero escucharle a usted de la segunda. Que quizás no les gustó. Que quizás este, funcionó. No les gustó actuaciones. Quizás algún papel que no le gustaba. Una subtrama... Eh, no sé, el que me, eh, eh, quiera mencionar. Ok,
4: gracias. Perdona, pensé que tu señal es que ibas tú. Eh, no, mira, yo tomando puntos que han mencionado y otros que probablemente yo tenía en mi cabeza. Eh, pues esta película es buena porque tú dijiste Gosling, Gosling es bueno cuando es un tipo sin sentimientos cogiendo golpes, así como en Drive exacto, so, para mí para mí, Gosling está en su pick ahí, definitivamente eso ayuda segundo, Harrison Ford está en el mode de yo no quiero estar en esta película o sea, el viejo gruñón para el carajo como o sea, probablemente no quería estarlo y estaba molesto porque quería ser humano y no, y no replican so, ¿sabes? le queda bien natural también las buenas actuaciones, buenas actuaciones me gusta cuando, cuando van para el mundo radioactivo que es como llegar a, a Mad Max Fury Road o sea, es hermoso se veía muy bonito en el televisor tengo que decir que alquilar la HD valió la pena por esa por, por, por esa sección eh, eh, pues mano la nostalgia de cuando ponen los clips de la vieja ¿Sabes ¿Qué puedo decir? Te da mucha nostalgia al principio, como que te da mucha nostalgia entre eso y cuando te ponen a Eduard James Olmos que no hacía falta para nada en verdad. Pero pues vamos a sentirlo ahí para que vean que nos fajamos.
3: Todo eso que está diciendo Luis me lleva a una pregunta que te iba a hacer ahorita y se la hago a ustedes también. Sobre todo se la hago a Rob que, que la vio vio la dos primero. Mano, no sé, Fico, tú me dirás. La, la dos se puede ver y se entiende, ¿cierto o falso? ¿Se entiende? Rob la entendió. Yo la puedo sí. entender. Sí. Eh, ya no me voy a tirar, me voy a tirar a, a la crítica del público del podcast. Pero ¿realmente esto es una secuela? O, o sea, ¿realmente esto continúa no, donde yo, se queda? Yo, 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 yo,
4: Dime, yo. Yo yo yo, 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 yo tengo este pensamiento. Esta película en verdad. Es, es, o sea, podría, si tú le quitas a todo lo que tiene que ver con Daydroner, que no es muy difícil, es como Westworld con, con el subtema de la película de Hair, de, de lo West que él se enamora y, 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 y ya, y tienes una película que es como Westworld, Revolución de los Robots, con Hair y para carajo, no tiene que ver nada con los Replicants, bye.
1: Pero, Yo lo dije. Pero no hay, perdón Alec, no, hay, perdona, Alexis, Ajá, no sí. hay mucho de la revolución. Estamos viendo los principios de donde entonces ahí la revolución va a darle la tangana cuando haga la revelación al mundo, pero no vemos tanto de la revolución ni mucha mierda de eso, o sea, eso a la larga si hay una tercera pueden explorar eso mucho más allá, entre medio, pero, pero a la a lo mencionan, si está al final y eso y el propósito de, de, esto, de esto que ellos han estado guardando y, 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 y el secreto, eh, tú sabes que no saliera y protegiéndolo más que nada, exacto, especialmente exacto. con Rick Descartes también este, incluso la tipa dice: No, 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 no. Mírate. No, no, no. Tu Betty mata a Rick de Yo me que quedé ese... como
3: que, ok. Sí, no, ¿por eh. qué?
1: Porque, 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 oye, la revolución vale más que Rick de Card. Sorry. Okay, Betty mata a ese tipo. Kenny Way, como dice Luis, Alison Ford no quiere ni estar aquí. Betty, mátalo. <risa> <risa> mátalo y vuelve. Porque no puedes regresar nada donde mí. Que nada a la revolución, que es lo importante aquí.
3: Es, 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 exacto. Lo que digo es que la película constantemente está tirando la dos Está tirando hooks anclaje a la primera en, en ciertos momentos, pero es una película que tú la puedes ver sola y, la, y quizás la entiendes, de hecho lo triste es que la entiendes quizás sin muchas cosas de la primera porque volvemos, aquí el tema principal es el que te plantea la película primera eh, o sea, oye vamos a hablar claro y aquí está Rob que, que vio la segunda primero, o sea, cuando tú ves la segunda tú no te sientes en la, como decía Luis en la paja mental de Hermano, el tema de, la, de, de crear la vida, ¿hasta dónde llega, hasta dónde llega el dominio del, del ser humano con otra vida? ¿sabes? La, 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 y se abre a tantos temas, clonación, todo lo demás que tú quieras hablar. Esa, ese tipo de cuestionamiento tú no te lo haces en la segunda pregunta, porque la segunda, la segunda pregú, película, perdón, porque la segunda película, te, ya, como dice Fico, te lo, te lo tiene servido. Mira, esto es lo que está pasando aquí, ya te, habían tratado de hacer eso en un momento, otro tipo salió, tiene la idea... Lo quiere hacer nuevamente y ahora estamos otra vez tratando de eliminar todas esas personas, bla, bla, bla. O sea, te lo ponen bandeja de plata. La pregunta mía va porque es como que este tipo de película que tú lo puedes entender sin ver la primera. Eh, eh, y, y yo no digo que todas las películas pequen de eso, pero yo no entendería Inspire Strike Back sin ver A New Hope. ¿Entiendes? Yo no entendería. No entendería Two Towers sin ver Fellowship of the Ring. O sea, no sé si, si yo, no sé la de, yo no soy cinéfilo, yo no soy experto en cine, no sé cuál es la definición de secuela, pero lo que quiero ver es como que es una historia montada en un universo, pero que bien pudo contarse aparte sola. Eh, eh, y esa es mi crítica con la, con, la, con la segunda. Y la otra, ya fui como la madrugo, como siempre, eh, que es: dame la fucking revolución. O sea, eh, esta película, aunque yo sé que no la van a hacer, y ya yo busqué aquí hasta leí de una supuesta serie de anime, qué sé yo, o sea, esta película requiere la fucking revolución de los androides, o sea, con todo lo que se ha perdido y todo lo que se ha ganado, digo, yo no sé si es que era muy, muy ambicioso tirarse eso porque en el libro quizás no estaba,
0: no, Pero... el libro no está, bien, perdona que te interrumpa Ajá. y está brutal porque con eso que dices ahora mismo, eso hace anclaje a la primera película, el claro. hecho de que tú quieras ver la revolución ¿sabes? que si, si tú no hubieses tenido la primera película, pues tampoco hubieses deseado tanto la revolución como Exacto. la ves ahora estando ella sola en su cuenta y si removemos también los detalles de, de lo que es el nacimiento de la niña de Descartes mano, yo creo que está difícil tener una película que se ancle en la búsqueda que tuvo Kate de identidad porque él cree él, en medio de la búsqueda, que él era un humano. Uh -huh. Que yo creo que como secuela sola, ¿sabes? perdón, como película independiente también corre un poco de riesgo.
3: Cor Exacto, corre riesgo y te obliga a ver la primera O sea, te obliga a ir atrás, que es lo que hizo que es lo que hizo Rob. Eh, sobre todo el final te obliga a ir atrás. Cuando tú ves que Harrison Ford lo que hace es poner una mano en el cristal y más nada. O sea, ¿Qué significa la hija de Harrison Ford? ¿Quién diablo era Rachel? Y toda esa cuestión. De hecho, aprovecho lo de, lo de, lo, de eh, lo de Rachel. O sea, volvemos. Esta cuestión de las memorias que a mí me pareció brutal como lo presentaron la muchacha dentro del domo. Esa escena brutal en la que ella ve la memoria y llora. Yo, yo mismo me hice la pregunta, ¿por qué carajo ella está llorando? ¿sabes? ¿Por qué ella está llorando? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea... Y obviamente ese reveal, ese diráfico en su, una de sus películas favoritas, ese, ese prestige, al final cuando se desenvuelve. Eh, ahí es que tú dices, ah, porque es que ella reconocía el recuerdo. Ahí es que, tú, pero este tramón de recuerdos y todo lo que significa tener un recuerdo en un réplica. No hace tanto sentido si tú no entiendes que en la primera película hay una escena. dígame si me equivoco, porque yo la vi una vez y media, porque la segunda vez la, lo, después la vi por bits, aunque la puedo ver otra vez. Hay una escena sentados en una mesa que hablan de los, recuer de los recuerdos que tiene, las memorias que tiene Rachel adentro. Claro, claro. Son, que son están, de la tocando, artista, están tocando el piano, que es de la, de la sobrina azar, de Tyrell. Y ahí es que tú te enteras de cómo funciona esta cuestión. Cómo uh -huh. es que ponen los... Lo, los recuerdo Y no puedo dejar pasar, no sé quién no la ha visto, quién la ha visto, si sí, gusto o no gusta, pero a mí me trajo mucha referencia a la serie de Westworld.
4: Westworld coge mucha inspiración.
3: Exacto. Es, todo esto es cuestión sí. de que los robots empiezan a tener, como le llamaba, o
1: sea, es simpatía, el era Anthony
3: sentimiento. Que Anthony Quinn es, es el viejo, ¿verdad? Que sale en la serie este, pico Anthony Hopkins. Es, Anthony Hopkins, perdón. Uno de los creadores. Anthony, sí. Anthony Hopkins. Al final lo que es lo que quiere crearlo son los Reveries. Esta cuestión de que, los, de que ellos tengan ese contacto con el interior. O sea, yo digo el hecho de las memorias tiene sentido en la primera. Porque ahí es que tú ves de dónde sale. Y ya con esto les prometo que con esto termino y les voy a dejar la pregunta a ustedes. Cuando en la segunda película, a mí me dicen. El tipo me dice: Tú no has pensado que a lo mejor te pusieron a Rachel para que tú te enamoraras de ella. Oh. y yo viste pal pero entonces la palabra viste pal carajo yo dije espérate espérate quédate entonces fico ahora manda la pregunta de que y si al tipo realmente le habían puesto el recuerdo para que eventualmente el despertar ese recuerdo pues mano aquí estamos en un loop necesito la revolución a ver qué pasa con esto. Es el famoso tema, yo sé que José lo va a saber y quizás todos porque todos aquí los que por lo menos los que estudiaron en universidad deben haberlo escuchado. Es lo mismo que pasa en... en, en... ¡Ay, Dios mío! En, en el drama este que dan en... en la universidad, Dios mío, yo lo doy de asignación y ahora mismo se me acaba de ir este... Edipo Rey. La cuestión del destino. Tú el de y tu destino era tener ese recuerdo para crear esto, para que buscaras a este tipo, que en el su
0: determinado, destino todo, todo ya estaba ahí,
3: determinado Y tu destino estaba, enamorarte de este androide para que probaras que se pueden tener hijos, bla bla bla, y tú te quedas como que what the fuck
1: y, y, y ahora tomo eso porque el que habla el que le dice eso es el personaje de Javelero que para mí hizo un buen trabajo en el papel que, que, uh -huh. que hizo uh -huh. eh, bien underrated, pero eh, Neander Wallace uh -huh. haciendo eco que a lo de que hecho, hizo
0: estaba, estaba ciego ¿Será para sí, que no le hicieran el examen Boynt Camp? Y tenía entonces unas cámaras que son las que veían por él. Ajá, ajá. A
1: colmo, sí, ¿no? Y la ironía de que él es el creador de todo esto es y tampoco la, o sea, puede ver sus propias creaciones, que Exacto. también eso me gusta. Eh, bien, bien melodramático siempre, bien griego, digamos. Uh -huh. eh, y él, y él este, hizo un buen trabajo, pero que es bien importante ese personaje, que para mí esta película es underrated, porque mucho de, de los... Las revelaciones y eso como mencionó ahora Alexis que, que le dice como que y si esto fue por esto, eh, yo te estoy velando, esto eres bien importante por esto, yo te voy a dar esto a cambio por la información tuya y que me entregues a ella porque eso es lo que yo necesito para conseguir lo que yo quiero, o sea que él, también hasta él está buscando algo para él también, este tú sabes, evolucionar como creador, tú sabes, ya que le pasó por encima lo que hicieron los de Tyrell, este... Mm, exacto. Eh... oye, ponle que
0: si él no hubiese tenido ese hijo, él, acept él hubiese aceptado la oferta. Pero también fue brutal el hecho de que, aunque fuera una réplica exacta y aún teniendo las memorias de la vida que vivió con Descartes, él, ella no tenía los ojos verdes. Eh, sí. uh -huh. ¿Me entiende? ¿Sabe que aunque fuera una réplica exacta, aquí también tenemos la pregunta, ¿sabe? Aunque sea una réplica exacta, tiene el mismo valor para mí uh -huh. que lo original. En la otra pregunta que Philip K. Dick nos estaba haciendo, aunque yo no tenga la, la capacidad de tener este animal que yo quiero vivo, ¿sabes? De sacar ni huesos. ¿Me va a hacer el mismo efecto tener una cabra eléctrica en mi jardín? Es, es, eso, eso también está bien cabrón y eso fue en la misma escena.
3: José, tengo que detenerte ahí un momento. Tuviste la escena. Ahora que tú estás hablando de eso, yo nunca leí el libro. Yo nunca leí el libro y ya créeme que lo voy a bajar en el Kindle para leerlo, ya obligado. Tú viste en la segunda película cuando él lleva el caballito a verificar claro. y el tipo que le ofrece un caballo o una cabra. O una cuando cabra. yo vi esa escena, yo dije, ¿para que este tipo le está ofreciendo un caballo este cabrón tiene un carro que vuela. O sea, y Ese ahora es o sea, estatus, lo posiciéndolo, real. esto probablemente es un git, un git, un hint de, de Wink. Wink porque lo busqué ahora mientras ustedes estaban aquí, busqué la película otra vez y la, el diálogo dice ¿quieres un caballo o una cabra?
0: Y eso está haciendo un nod al, al, al material original de Philip K. Dick, de Exacto. él entonces, él soñar con el caballo, él, él querer una cabra de verdad, porque eso para él, sabe el hecho de tener esa cosa real era lo que de verdad a él lo llenaba. Y sabe que fuera un caballo la pieza de madera del recuerdo, sabe que le talló Descartes porque Descartes también tenía las memorias de caballo y en el libro, pues obviamente él tenía la memoria del, pues, del vecino, bla, bla, bla. En la película y en el libro, perdón, se está luchando todo el tiempo por él conseguir dinero para poder tener un animal de verdad. Y cuando él va a, a la compañía de, del, del pan acá, el búho que tienen, ellos le hacen creer que es real, pero el búho también, o sea, el, el búho también es fake. Porque ya no quedan más búhos, Porque la fue que hubo una guerra. Y pues la radiación y eso mató a la mayoría de los animales. Pero todo el mundo está haciendo transacciones con los animales. Para aquí y para allá. Y ese no quedó bien bonito. Otra cosa que también. Y perdona que que Rambling On aquí. Me pareció bien interesante el hecho de que cuando ellos tuvieron el, el, el Trison. Este. mano eran dos androides. and the captain now. Dos androides. <risa> Y una computadora de inteligencia artificial, o sea, que aquí estamos también teniendo la cuestión de que, ¿sabes? Joy estaba programada específicamente para complacer a su cliente, ¿sabes? ¿Hasta dónde llega lo de la inteligencia artificial para complacer a su cliente? ¿Sabes? ¿Se pueden fabricar estas emociones dentro de un programa al nivel de que ella decida y, y que quiera arriesgarse por estar con él, ¿sabes? Esto es un programa, no sé, ¿sabes? ahí está bien difícil contestar este tipo de preguntas. Pero también ver que, 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 que es la mente y cómo nosotros percibimos la realidad. Si ella básicamente alquiló a un androide para ella ponerse en el lugar de ella uh -huh. y sentir físicamente lo que estaba pasando con Kate, ¿sabes? Es, 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 esa escena me a mí me vuela la cabeza. Porque ponte a pensar, hermano, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que percibe la realidad? ¿Es nuestra mente? ¿Es nuestro cuerpo? ¿Dónde estamos nosotros de verdad? ¿Sabes? si ella ya, si ya percibe a, a través de su mente una cosa y a través del cuerpo de la otra este, androide otra cosa, pues entonces ¿qué es lo que es real y no es real ahí?
3: Yo, yo a todos mis estudiantes el primer día de cosas siempre les digo todo debate, en el fondo es un debate filosófico, sí, todo sí, ¿qué me voy a comer hoy? ¿qué define la realidad? esa escena de los androides está bien, está, bien, está bien brutal porque es como dice José, ¿sabe? rompe ahí no hay un humano sin embargo, todo lo que te venden son emociones humanas. Y ahí no hay ni un humano metido. O sea, eso es lo... Eso, yo siempre dicho que el, el cine está brutal porque o sea, es anal, hay, te, da, te da para analizar muchas cosas. para Todo, en el fondo, es un debate filosófico. Hasta dónde llega la realidad, que es un tema filosófico y si es verdad o no que existe. Porque ahora mismo me están poniendo ahí a unos robots que están teniendo emociones como si fueran... O sea, la capacidad de ella escoger, buscar a otra persona, a otro robot para tener una relación con un tercer robot es, esas son de las cosas que te pone a pensar esa película
1: hay una, hay una escena que, que, que lo tenía aquí para mencionar lo que me gustó mucho en cuestión de la composición de, de Denis Villeneuve, que pienso que hizo tremendo trabajo siguiendo los pasos a Ridley Scott con esta película y las cosas que añadió y que añadieron sus escritores eh, de material que no existía que no existe realmente porque muchas de las ideas de cuestión de lo, de, de, de lo técnico en cuestión de, lo, de, de los avances tecnológicos como lo de Joy tiene que haber sido de ellos de la manera que él lo visualizó lo de los diferentes áreas locales y cómo se veían tiene que haber sido él también desarrollándolo eh, eh, muchas de las cosas que vimos en cuestión de visuales son fueron de ellos y de la misma manera que Ridley Scott lo hizo en el 82 o so, hay que darle bastante crédito de coger la idea pero salir corriendo con ella digamos que fue lo que hizo Denis Villeneuve con este mundo lo expandió eh, y desarrolló dentro de ellos estos personajes pero una escena que me gustó mucho que, que, que la palabra sería encapsula ¿verdad? este... Mm todo lo técnico. Y es la escena que mencioné a Neander Wallace cuando Harrison Ford despierta y tienen esta conversación en este salón que, que Neander Wallace es tan egocentrista, eh, egocentrista que me recuerdo que cuando entra la muchacha, que Love, que, él le dice, que, que, que al principio le dice Ah, eh, you should, you, 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 I guess you're, you're special because he named you, right? Cuando conoce a Kate, pues ella entra y él le dice este cuarto que es bien así, bien zen que está en cabrón, que tiene creo que alrededor agua, ¿verdad? Agua. Y, ajá, y entonces él le, ella, él le dice a ella en una como que cuando un ángel entra al cuarto de Dios, o algo así, cuando el an angel comes donde está Dios, que se no qué carajo, y la regaña. Pero en la escena que está él con Harrison Ford, que si ustedes fijan, el trabajo de iluminación y de fotografía de Roger Dickens en el cuarto es 360. Y hay algo que cambia la iluminación y es un juego de luz y de oscuridad, de, de sombra. Y cuando está viendo a Jared Leto, se le va la luz negra y Exacto. Harrison Ford se le, va, se le va con luz. Y después cambia cuando Harrison Ford está, se le va a oscura y, y a Jared o sea, que es un juego. Ellos están, además de que están jugando un juego de quién sabe qué y quién no sabe qué y tratar de sacar información a uno y al otro no dársela. Daniel está jugando con la cámara y con la iluminación de Roger Dickens en esa escena en ese setting bien futurístico pero al mismo tiempo zen y ahí tú ves todo este mogollo de ideas balanceado para esa escena y lo quería mencionar porque viéndola hoy la apunté porque es verdad que está bien bien buena Este y, y, y darle crédito a Daniel Villanueva y a Roger Dickens que ganó Oscar por esta película porque se ve ridícula ¿sabes? se ve hermosa y las cosas como Joy y el concepto de cómo él lo lo, lo, lo pone en la pantalla. Que no es algo fa no es fácil tú, tú hacer esa idea. O sea, y, la, y con los efectos visuales y Ana y de Armas, que estuvo súper o sea, bien el papel, que, que ahora está súper pegada ella como actriz. Este, Verla ahí, le quedó súper bien, igual que a, a la otra muchacha Mackenzie también, y Robin Wright de la policía. Todo el elenco buenísimo. este Y lo de Joy... Los gadgets también, al principio de Batista hizo un buen trabajo con lo que, lo que le dieron a hacer, que también lo, lo puso y lo enderezó a, a Guardians of the Galaxy. Y a que esa a, fue, eh, perdón que eh, te interrumpa, uh -huh.
0: parte de la primera, del, del storyboard de, de Blade Runner, del original.
1: Ah, o sea, que no usaron, Eso estaba
0: ¿verdad? en el storyboard y lo usaron entonces para la secuela, así que la introducción y era, era, supone que fuera Deckard con con, con, es, con ese personaje obviamente con
1: fuera quien fuese y tú lo ves bien vestido ahí y el planeta y el tipo sacando no sé qué algo de farming y los worms y tú estás que está pasando aquí todos, el árbol afuera eh, el tono o sea todo se ve el, el, el carro que mencionó Alexis está brutal este los galles dentro con, el, con con la pantallita y el y lo del ojo poniéndolo en el screen para leerlo allá en la oficina yendo a la oficina de, de la estación de policía este, y el, 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 cuando él como que se registra y vuelve este, y toda esa escena de, 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 de registrarse ¿El baseline? el baseline de Overlinked, overlink las cosas que menciona eh, mano los diferentes locales para mí libre Loops hizo tremendo trabajo cuidado si terminó haciendo una mejor película dado de que el material viene de otro lado pero él salió corriendo con la idea que presentó Ridley Scott y Philip K. Dicky de verdad hizo tremendo trabajo. Rob, que tiene la mano levantada.
2: O sea, así mira, el profe hizo una pregunta, ¿no? De que si esta película era una secuela o no era secuela. Yo creo que esta película, como, como mencionó Alexi, ¿no? Eh, eh, está todo ahí en bandeja de plata, ¿sabes? Está todo bien, eh, una exposición de lo que está pasando. Yo creo que eso fue hecho, no agrede, para, para cinéfilos como yo que tenían curiosidad de ver esta película en el cine sin haber visto la primera pues fueran a verla sin, sin, sin tener que ver, porque hay, hay mucha gente que no, o sea, van a ir a ver la primera y no van a, verla, a, ver, a ver, digo van a ver la segunda, no van a ver la primera so, yo creo que por eso es que es tan es positiva eh, en cuestión de, de, de explicar lo que está pasando no para, para eh, Vendérsela a un, a un sector grande, ¿no? De, de quizás gente que está en la generación de ahora, ¿no? Que quizás no han visto la película original y son fanáticos de Ryan Gosling y querían ir a ver a Ryan Gosling en esta película, pero no tenían tres carajos de idea de lo que estaba pasando. Eso Por eso que yo creo que desde el principio ya la estaban vendiendo, como que mira, puedes ir a verla sin haber visto la primera y la vas a entender. Si viste la primera, fantástico, eh, va, va a apreciarla aún más. Este pero por lo menos yo en aquel momento en que la vi yo no en ningún momento me sentí perdido, pero sí viendo ahora la primera, eh, pude mangar uno que otro de los que ustedes han mencionado, que en aquel momento yo no mangué, pero viendo la hora eh, dije, coño, sabes quizás si hubiera visto la primera eh, antes de haber visto la segunda, pues hubiera apreciado más y me hubiera gustado aún más lo que vi cuando vi la segunda película.
0: Oye, Fico, ese detalle que dijiste de, de, ¿verdad? de la cinematografía y todo eso, es bien brutal, este, y, y ver cómo Denis Villeneuve está anclado a, a lo que hizo Ridley y también le sirvió de inspiración para otros proyectos. Y me hace pensar que Ridley también estuvo en conversaciones porque él quería hacer la película de Dune, que estos son otros 20 pesos. Pero, ¿sabes? Aquí este hombre te entrega la premisa de que, de que el trabajo que va a hacer con Dune... ¿sabe? Va a ser algo que va a, va a volar cabeza si se va en, en el área técnica, por lo menos así, y se agarra de la historia, o sea, que es un sistema feudal. Promete Creo que, sí, lo que viene sí, el equipo de promete.
1: Va, va a aprovechar el Y pensar Argentina. que
2: nosotros íbamos a ver Doom <risa> en la semana que viene.
1: Verdad, Acá es que estrenamos.
0: Yo, yo, yo estaba loco volver a esa película, de verdad.
1: Yo estaba ahí rushing para releer el libro por segunda vez y ahora lo estoy cogiendo con Carmona, así que por lo menos, pero llegaremos en su momento, Hopefully la veremos en el cine cuando estrene con calma, porque es así que este psych, es para ver en el cine mano, ¿verdad? Sí, sí. Igual que esta Blade Runner que, que la pude ver en Imax. Luis, ¿algo que quieras añadir para ir para, para ir cerrando ya con los cost memorables de la segunda? más nada, verdad que tú mencionaste que no tenías ningún, muchos, muchos problemas con la segunda, no,
4: no, 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 es muy larga quizás, pero okay. está bien.
1: Este en cuestión de quotes memorables tengo, mere data makes a man, A and C and T and G, the alphabet of you, all from your symbols. I am only two, one and zero. Y le dice, have as much but twice as elegant, sweetheart. Tengo, sometimes to love someone, you gotta be a stranger. Tengo, all the best memories are hers. Tengo, I had a job once, I was good at it. Eh, tengo otra que, things were simpler than, le dice, Van Gosling. I know what's real. I know what's real. God damn it. Tengo, I have memories, but they're not real. They're just implants. También tengo all the courage in the world. Cannot alter fact. Que ese es el personaje de Lero. Que tiene varias líneas buen, buen, muy buenas. Eh, dying for the right cause. It's the most human thing we can do. Again, eh, to be born is to have a soul. Eh, la que menciona es que le dice, he named you. You must be special. Tenemos la línea al final que le dice, go meet your daughter. Eh, y, y, y lo más que me, una que me gusta es que pero lo que le gustan los libros mucho es que él le, o, o, o sea que, que, que le gustan cosas que usan en otro en otra en otros o sea, otras cosas otro material que cuando Harrison Ford sale con la pistola él dice no dice como que hey párate whatever él le dice Many, me, él, él le dice no tienes un, Adventure sí, Island eh, no, sí no tiene no tiene no tienes un pedazo de pan o de algo que, de queso tienen algo de queso ahí, my boy. Y el tipo le dice, Treasure Island. Y él, oh, so you read. Como que the, the, the boy reads. Y después él le dice, Many is the night I dream of cheese. Y le dice, Toasted, mostly. Este, y hay otra línea que dice, Beautiful, isn't it? Entre las cosas aquí que tengo apuntadas, que me parecieron interesantes, David Bowie era el primer choice de Danny de para Neander Wallace. Pero murió antes, lamentablemente, que eso hubiese sido... Bien interesante. El director considera esta versión su única versión. Eh, como mencioné, el corte original era de cuatro horas y pico, pero que decidió al final que debería ser un solo filme completo. Se hicieron tres cortos... Alexis, por si los quieres buscar. Esto yo los vi cuando salieron. Yo creo que Rob también. Se hicieron tres cortos animados para explorar el tiempo de entre la original y esta. Uno se llamaba Blackout 2022. Otra se llamó 2036 Nexus. Eh, Nexus Drone, y la tercera se llamó eh, 2048 Nowhere to Run y ellos en la película mencionan eh, estás en Mute, Alexis, pero ellos mencionan varias cosas en la película haciendo referencia a esos momentos como una parte que le mencionan lo del famoso blackout ajá, ajá. Este, están en los files, en el archivo, ajá. él le menciona el blackout y uno de los, de los short films creo que es el, es el blackout que si lo quieren buscar, lo que es bien interesante y están tan bueno eh, dos de esos, dos de, dos de esos shorts los hicieron los mismos, el mismo tipo, que estuvo involucrado con los con los shorts de, de, de Animatrix, de Animatrix, que está, que está en nítido, y el, y, el, y el segundo lo hizo, creo que, si no me equivoco, maybe el hijo de Really Scott, tengo que buscarlo, pero creo que fue Scott. Eh, así que busquenlo, esos tres shorts. Eh, esto está bien cool. La primera letra de cada animal que Descartes hizo en la película, que eran un rhino, un antelope, un cat, un horse, un elefante y un lion, todo, la letra spelled out Rachel, cabrón. Y yo hice, what? Wow. Eso está bien cool. Eh, filmando una escena, Ford le metió un puño sin querer en la cara a Ryan Gosling, de verdad, y, le, y se disculpó invitándolo a tomar una botella de scotch, de, de, o sea, whisky con él en privado. Este, cuando Key se identifica, eh, recita las líneas del poema Pale Fire de Vladimir Nabokov. Nabokov. Esas líneas de Overlink, qué sé yo qué diablo, y él le dice, qué sé yo diablo. Eh, todo eso es de, de, de líneas de un poema. Eh, tengo aquí que en la escena final con la nieve se escucha el theme de Tears in the Rain de, de 1982 del final. Originalmente, eh, José, eh, Johan Johansson iba a ser el score pero se salió y entonces entró Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch a hacer el score. Emily Blunt fue considerada para un rol pero estaba embarazada eh, y no pudo. Eh, Jared Leto trabajó con la organización, este, o sea, la, junto a la organización de Blind of America eh, para investigar sobre, o sea, para, la, para la gente que no, que no puede ver, eh, ceguera sería la palabra. Eh, Gary Oldman y Ed Harris fueron considerados para Neander Wallace también. Eh, trabajaron un año para recrear a Rachel, eh, a Sean Young. Eh, a la edad de la película original. Eh, la actriz Lauren Pira actuó las escenas de stand-in eh, y se usaron efectos visuales digitales brutales. Pero se tardaron un año porque él vio que de la manera que, que, que no quería que se viera que se viera que se, se viera bien. Eh, él hace referencia en lo que yo leí de que él vio que quería que mejoraran aún más lo que habían hecho cuando salió este Rogue One que hicieron a, a, a Princess Lea y a. se me olvida el otro nombre del eh, eh, Rob, te recuerdas. Ah, el, el a
2: Ad, no, mí. El el este. Se me olvida
1: el nombre. Eh, pues va. a él, a él que sale en Rogue One y a Princess Lea al final. Que dijeron que él dijo que estaban. Tarkin. 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 Estaba Tarkin, pero que estaban estaban chéveres, pero que él, aunque se tardaran un montón, que, que le metieran mano porque él quería que se viera mucho, mucho mejor que eso. Eh, y creo que en verdad sí. Este, tengo también. Eh, básicamente, esas son co algunas cosas que han notado aquí que me parecieron interesantes y cool de datos. Como siempre digo, ustedes pueden ir a la internet ahora que no existían en 1982, y van a buscar un fracatán, se puede ir en un deep dive, y un rabbit hole en YouTube, y en cosas, y ensayos, y, y Wikipedia, y IMDb, y trivia, y qué sé yo qué diablo, y los quotes, eh, aquí es un poquito, para que tengan una idea, no es, no es como que, yo me lo inventé, o whatever, son cositas de, si buscan en el internet, fácilmente, muchachos, para cerrar, que hemos estado aquí hablando un montón, eh, el legado, Hemos hablado ya que nos gusta más, que no nos gusta más, cómo ustedes las ven juntas y qué ustedes ven en el futuro de, de Blade Runner. ¿Les gustaría ver una tercera? Yo sé que Alexis y algunos mencionaron que, le, que les gustaría ver lo de la revolución, les gustaría ver qué pasa después de que Harrison Ford le puso la mano en el cristal y cortamos a negro. Uh, vamos a empezar con Luis. Luis, este, ¿qué te parece el legado de Blade Runner de aquí moviéndonos a, a, a o sea, El futuro? O sea... Eh, posiblemente hasta nosotros mismos llegar a ese futuro mismo, donde vamos a tener que estar peleando con Replicants, etcétera, etcétera, y un Uprising eh, como va el 2020. Pero eh, hablamos un poco de lo que, de lo que te parece la 1 y la 2, si, si todavía aguantan, si they, they, they meet up the hype, que todo el mundo hace referencia a Blade Runner en la original y la secuela, y, 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 y el legado en el futuro, eh, Luis.
4: Pues... No, definitivamente, o sea, es hablando de la vieja, por supuesto, eh, más que nada, eh, si sí aguanta Hold up, vale, eh, es verdad que ya es 2019 y pues al igual que Back to the Future y tantas otras que nos prometieron los carros iban a volar, esto, o sea, nos quedamos con las ganas, aunque de seguro para bien porque los accidentes serían el triple de peor, eh, pero no, ¿sabes? de verdad, aparte, ¿sabes? mi pick de tecnología, ¿sabes? la película aguanta y los conceptos de, de los robots y todo. ¿sabes? Lo que hemos discutido por hora y media ya, eh, o oh, casi dos, <ríe> o sea, todo aguanta, todo aguanta. Eh, la segunda, pues, es, 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 es bien reciente. Acabo de pensar en mi mente que es la más reciente que hemos hecho en los back hasta, hasta se, 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 se comió la regla, pero con gusto, de verdad que no, no molesta. Eh, so definitivamente aguanta y, y aguantará por muchos años su legado, pues la del 82 existe, la del 2017, pero... Eh, y existen tantas otras cosas ¿sabes? que exploran estos mismos temas que se puede decir ¿sabes? Y, y hasta que los robots se queden con el mundo y eliminen toda la historia documentada hasta el momento ¿sabes? esto va a seguir va, va, vamos a seguir teniendo esta, este tipo de, de proyectos que nos no, no, no traigan estos cuestionamientos así <risa> que sí ¿sabes? esto seguirá por siempre hasta que los robots se, se queden con todo
1: hasta que hagan el blackout de ellos y borren todos los archivos. Correcto. ¿Te gustaría ver una tercera? ¿Te gustaría ver que sí, continúenme bien sí, sí, otro sí, tiempo? Sí. ¿Qué
4: ha pasado? Yo, yo estoy con, con Alexis en, en que la revolución hacía falta. O sea, era, o sea, para mí era como, no sé, un, un McGuffin que estaba esperando. Como que todo esto era parte porque la hija es la que va a liderar la revolución, y pues, en verdad, no, la hija está súper gufiada, by the way, pero, pero no, 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 o sea, no, me gustaría ver más, sí, muy de acuerdo, definitivo. Muy bien,
1: muy bien, este... Pero y... sin
4: Jared Leto, en verdad, mala mía, Ah,
1: pero ¿por qué tienes que hacer eso, Luis? Duramos casi dos horas, coño, deja Jared <risas> Leto tranquilo, no tiene nada que ver con el Joker en esta película. Deja eso ya, chico.
4: Va bien, ¿verdad? La... Él es un buen actor. Actúa,
1: no eres, pero el es pero... un buen actor. Aquí hizo un buen trabajo. Yo te puedo entender que te quejé de eren en Joker los Squad. Yo puedo entenderlo, pero aquí hizo un buen trabajo. Mm -hmm. ah. Yo le lo exhorto a
4: Luis a que, Luis a que vea Dallas Lo bueno
2: Bios es que salió Club. poco, lo malo es que está vivo. Mírate Dallas Bios Club y después hablamos.
1: Exacto, eso es bien interesante qué pasa con él después. Eso sería también algo, bueno visitar en el futuro, maybe. Tela,
4: tela, tela para, para cerrar la trilogía.
1: Exactamente. Una Cera. trilogía
4: que nunca se, nunca, nunca estuvo en los planes,
1: ¿verdad? Bueno, pero, pero... Pero, pero Santo, sí, pero una revolu la revolución con la muchacha que, que, que te cayó bien, contra el, el, villano que te cae mal que el Eso es una buena tercera película. Este eh, José, eh, pelón Rob, que sí que estaba mencionando algo, que, ¿qué te parece a ti? Eh, para que añadas tus pensamientos para ir cerrando sobre la 1, la 2 y, y el legado, y si te gustaría ver una tercera.
2: Voy a, voy a empezar con el futuro. Yo creo que el futuro de Blade Runner tiene un hogar. Se llama HBO Max. Yo creo que no va a ser la hora Va a tomar tiempo. Pero yo creo que vamos a ver algo más de Blade Runner en, en HBO Max. No en el cine, en HBO Max. Eh, yo creo que B B Blade Runner es una... Podemos decirlo franquicia, una franquicia que tiene sus seguidores, no la primera película como, como Fico mencioné al principio. No fue bien recibida al principio, pero a lo largo del tiempo se fue, fue cogiendo auge, fue adquiriendo fanaticada, fue convirtiéndose en un cult classic. Creo que lo mismo va a pasar con la segunda. Creo que la segunda poco a poco eh, va, va, va a convertirse en un cult classic también. ¿sabe? Este, y... Va a llegar el momento que Warner Brothers va a decir, mira, vamos a arriesgarnos y vamos a tirar algo. Un, un soft reboot, quizá algo dentro del universo, algo que ya esté seteado, la revolución, algo. Algo ellos van a hacer y, y van a traer ese, esa franquicia de HBO Max que necesita eh, de, de, de nombres grandes, ¿no? Y yo creo que Blade Runner es un nombre bastante grande eh, para tener en HBO Max y atraer, atraer las masas, atraer gente a suscribirse, que al final del día eso es lo que ellos están buscando. Así que yo veo el legado bastante definitivo y dale cuatro o cinco años y, y va a haber algo, algo, algo va a pasar, marca, marca mis palabras hoy en este podcast que eh, no hemos visto el final de Blade Runner y la continuación sea antes, después o, o durante lo vamos a ver en HBO Max
1: Muy bien, muy bien este y este el profe antes de irnos con el filósofo este el profe ¿qué te parece la uno, la 2? y el legado y si te quieres ver una tercera o algo en el futuro yo
3: quisiera ver una tercera eh, no sé si no sé, ahora con lo que dijo Rob me hace sentido a lo mejor que no lo hagan en movie y, y se muevan a otro tipo de, de medio, que, que, que va hablando claro, la generación que vemos estas películas también consumimos a veces esos medios y, y fíjate, le puedo dar por ahí me, pero sí me gustaría ver el, desemmo, esa, el desenlace si es que va a haber alguno no vaya a ser que después hagan algo que, que me siga abriendo espacio pero sí, se vende, se, esa lucha de los dos bandos se vende demasiado como para dejarla abierta. Yo, yo en el research que hice antes del podcast, leí ahí que no sé si están en proceso de crear... Eh, de hecho, después te envío el enlace, una, un anime que va a ser de, basado en después del Blackout. Lo que pasó después del Blackout. Eh, pero no sé si te lo envío después para que me digas qué te parece. Pienso que el legado está... Eh, esta película lo que pasa es que esta película toca temas que otras películas tocan también o sea, este tema de o sea el, y lo tocan de diferentes formas hasta la, hasta, hasta la película de iRobot de, de
1: de este muchacho ay Dios mío lo he visto yo y Pero, es, pero la, para, para es estar un... claro dime tú, tú acabas de mencionar iRobot en el podcast de Blade Runner y Blade Runner 2049 no 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 solo lo que para estar estoy claro no no solo no, para, no, para no, estar lo claro que...
3: acabo de mencionarla okay. porque este, este esta lucha de los de los androides que tienen que llegan a, a sobrepasar o a trascender las emociones humanas la hemos visto en muchas películas en películas de acción solamente como I Robot hasta películas que son mucho más drama eh, hasta, hasta películas que no son de robots, como vuelvo y digo Mary Shelley's Frankenstein, la famosa película que para mí es un éxito el que protagonizó Robert De Niro, o sea es el mismo tema, las creaciones que hace el humano, tienen esas emociones humanas, y hasta dónde las tienen y cuando las pasan, ¿qué hacemos con ellas? ¿los matamos? porque Frankenstein es el monstruo que está huyendo del doctor que lo que lo quiere es matar, o sea de, 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 de es destruir, destruir su creación o sea ese tema es revisitado. Yo tengo, no sé, pienso que las generaciones venideras quizás no vayan a esta película para explorar esos temas. Eh, por ejemplo, yo como profesor no estoy seguro si la daría habiendo otras películas que quizás sean más suaves de digerir. Ahora, en el campo de... Y, con esto, y, y qué bueno que esto me sirve de cierre porque gracias a ustedes he visto unas varias películas de Ridley Scott. Eh, y me faltan todavía por ver pero ahora yo voy entendiendo, y a los que están escuchando vuelvo y digo, yo no soy un experto en cine aquí es menos que sabes de película, probablemente soy yo, ahora yo voy viendo lo grande que es un buen director o sea, yo en todo momento estaba viendo esto y diciendo, perdona la palabra este tipo este tipo hizo Gladiator o sea, la misma fucking mente, brother. ¿En qué espacio de este cerebro yo tengo para tanto? Eh, yo no sé si este es una película a la que todo el mundo vaya a revisitar, pero definitivamente es una película que, que tiene todo en el paquete. Efectos visuales, la trama, la forma de vendértela, una buena actuación, porque yo pienso como tú, Fico, que Ryan Gosling hizo una muy buena actuación también. Pienso que Jared Leto hizo unas gracias... Porque el mal sabor que yo tenía se parece mucho al de Luis. Eh, eh, bastante, diría yo. Eh, y aquí me vendió. Me vendió. Eh, no sé si me haga falta en una, en una próxima película. Pero me lo vendió bien. O sea, que tiene, tiene todo el paquete. Y si vamos a usarla como un medio para ver películas buenas... Que cumplen en todo... Pues sí, el legado está. El legado está. En la temática solamente esta de cuánto trasciende la creación humana y cuánto se nos va por encima. No sé. No sé si sea la que todo el mundo, el go to movie, ¿entiendes? Pero me gustó mucho y la voy a, la tengo que volver a ver después del ensayo que tiró José, José aquí, porque tengo, de, de, de lo que explicó de la película, de la segunda, de la primera, tengo que volverla a ver.
1: Muy bien, muy bien. Este, nada, son los nidos de, 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 de la dinámica de hablar aquí una vez a la semana y, y ver los diferentes ángulos y perspectivas que, que cada uno trae a la mesa y José para cerrar háblame de, de la 1 o la 2 juntas cómo las ves juntas cómo la ves en cuestión de legado de aquí a un par de años y si te gustaría ver un poco más del universo de Blade Runner
0: me fascina, como siempre digo, el legado está ahí, esta película, por lo menos la primera específicamente, es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Yo creo que donde ella brilla mucho es en, es en su propio género en sí. Este, como dice Alexis, si es, en, si es en la temática o en otras cosas, pues ya se ha explorado mucho el tema antes, y, y mucho, mucho antes, de hecho. Pero específicamente en el área de ciencia ficción y, y ese junte que él hizo con el Neo Noir, este, creo que fue... Bueno, maravilloso para mí, ¿sabes? Lo, lo, lo tengo, como tú dices, grain en mi memoria como una de esas películas que vi, como cuando me pasó lo mismo con Elias o con Matrix, esas películas que de verdad se, se, se quedan con uno y siempre uno revisita porque la realidad es que te llevan, te llevan otra vez a la memoria de tú haberla visto por primera vez y disfrutarla tanto y seguir buscándole cosas, hay proyectos que... Tú sigues revisitando una y otra vez y sigues encontrando cosas nuevas y, y te sigues encariñando con él de, de, de una manera bien especial. Y es increíble porque te estás encariñando con una cosa, que es el tema que también está hablando de la película, cómo nosotros le damos valor a estas cosas. Lo que creemos o no es real, ¿verdad? Entonces, la otra parte es... La segunda traer toda la parte nueva de, pues, de, de la cinematografía, de, de, de poder llevar a cabo estos proyectos de ciencia ficción, de una manera más amplia, porque tenemos la tecnología para hacerlo. Así que también marca un punto de referencia bien grande en los avances técnicos que se han hecho en estos últimos años. Y eso creo que no es un small fit Entonces, en relación a una tercera parte, pues yo creo, no me molestaría si la hacen. Pero siento que no hace falta por el hecho de que todos sabemos cómo, cómo terminan las revoluciones y, y todos hemos visto este, este, esta temática de las guerras, de, de cómo a veces puede, sabe como que ya creo que es bastante predecible para dónde se va a mover la cosa como historia. Pero aún así, vuelvo y repito, no me molestaría verla.
1: Muy bien, José. Hablando de la tercera, ¿no podríamos ver las películas de Terminator como, la, como sería la secuela de esto? Porque Mano, siempre volvemos a, volvemos a la guerra. De por eso digo, ahí, está la, te, ahí está la temática
0: de Pero que se... ya hemos visto, ¿sabes? De, la, de, los, de los humanos en contra de los robots, de los androides. Claro. Y, y creo que claro. pues, imagínate que terminen, ellos ganen, entonces se conviertan en lo que más odiaban de nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en los esclavos. Esa parte me parece sí, pues. un poco predecible para una tercera por una tercera parte.
1: Es que yo creo que Alexis quiere ver la tercera, porque a él le gustó mucho la tercera parte de Matrix, donde estaban el party y la orgía esa con Techno Music en la cueva. Y él quiere ver eso en, en, en Año Runner. Ese es, el,
3: ese es el miedo lo que dijo José. Hagan <ríe> de momento la tercera y después sigan abriendo espacios para
1: otra y ahí no me va a gustar. Lo mencionaba Terminator porque si, si es la revolución de, lo, de los replicants contra los humanos, pues entonces los replicants después les pasan por encima a los humanos, y después entonces los humanos mandan a alguien para el pasado para entonces matar al líder de los... Y volvemos entonces a Terminator. <ríe> y al pero final que... todo estaba premeditado. Exacto, es un loop. Exacto. Ahora, antes de irme, como
0: tú dijiste ahorita... ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? Ah. ¿Sabes? Esta película tiene su lugar en, 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 en ciencia ficción, pero bien arriba, bien arriba, trayendo algo nuevo.
1: Para estar claro, entonces, Alexis, ¿tú piensas que la segunda te gusta más que la primera? Ah, diablo, qué difícil, Pico. Eh, me puedo sentar a ver la,
3: la segunda más veces que la primera porque
1: pues te, gustó la te, segunda te gusta más, más claro. en muchas partes, vale. sí. ¿Y José?
0: Yo puedo ver la segunda en más ocasiones...
1: Pero, ¿por qué tan tímido? No, no, porque
0: escucha, escucha. No, no, no. Es que es, que, es, que es difícil saber. Porque, porque yo sé, yo sé, yo sé. Escúchate esto. Yo sé que la película se vende mejor y agrada más por cómo fue hecha. Pero en sí, cuando yo quiero sentarme a disfrutar de algo que yo quiero analizar, yo siempre voy a escoger la primera. Uh -huh. Ese soy yo. Pero si yo me quiero entretener más, ¿sabes? Si quiero sentarme y sentirme mucho mejor de lo que estoy haciendo y lo que estoy viendo por el hecho de que solo me quiero entretener, yo me voy a sentar a ver, 2049, porque la encuentro mucho más amplia en muchas cosas, específicamente en el área técnica y en una historia que se mantiene fresca a través del de, de tiempo que está corriendo, eso para bueno, mí me, es bien grande pero, me,
1: pero me, me es interesante cuando mencionas que vas a la primera cuando quieres sentarte a, a pensar más porque es más filosófico y tiene más tela para cortar la primera so tú, la segunda tú no piensas que tiene que quizás sí, la, tiene mucho la, más se, que la primera
0: pero es como tú dijiste ahorita sin la primera no hubiésemos tenido la segunda ese es el tema original la cosa es que por ejemplo la película en, en la segunda nos ancla y ancla mucho más a, a las personas porque tenemos un personaje que es engaging. Entonces, en la primera tenemos un tema. En la película los personajes no son engaging, tú me perdonas. ¿sabes? Yo, yo no me he sentido identificado con Deckard, ni con Rachel, ni con nadie. Exacto. Yo lo que me identifico fue el tema como tal. Así que cuando yo revisito una película, yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, yo cuando me encariño de una película, yo la divido en género. Yo no puedo, ya yo no puedo definir una película como que esta es mi película favorita por encima de las otras, porque hay cosas que en otro género me gustan mucho más que esa misma, que esa misma cosa. Y dentro de ese género, en la película como tal, yo la siento más hecha para vender, o para vender que la primera específicamente.
1: Mano, yo pienso que, la, que, que hasta la segunda quizás tiene más que la primera, mano. Yo entiendo lo de venderlo y todo, obviamente. Estamos en el 2017, estamos en el 2020, pero para. O sea, la primera tiene. O sea, vamos a, si lo ponemos en papel rápido, habla la, en pases. La
0: segunda, tú sientes eso porque la segunda es explícita, te lo dice explícitamente, ¿sabes? te dice todo lo que ya tú tienes que buscar en la primera, que tú te tienes que sentar y hacer la investigación de qué es lo que se está hablando, uh -huh, en la segunda uh -huh. te lo sueltan todo en la cara.
1: Y ¿sabes? Pero como siente... pero, pero, pero no. te, te lo sueltan en la cara casi todo al principio, entonces te dan otros temas que no tienen la primera película. Así que yo lo estoy viendo. ¿Cómo, ¿cómo cuál? El, el único para, para
0: tema que yo no vi en la segunda fue inteligencia artificial. Todo lo demás se tocó en la primera.
1: Por eso es que yo te pregunto. Por la primera es, película. ¿Se toca mucho el tema de, de que está, está predestinado ya el destino?
0: Bueno, se, se toca de maneras aquí y allá con el hecho de que el, el tipo... La
1: segunda de... película es de eso. Sí, pero por ese ah. tema del predestino
3: es de un suceso que te lo venden en la primera película. O sea, oh. cuando, cuando el ah. tipo dice, cuando el tipo te dice que ah, tú sabes si nosotros queríamos que tú te enamoraras de ella, papi, tú te mamaste y perdonen la palabra, el enamoramiento es en la primera película. Sí,
1: sí, pero Rob, tíralo, Rob, no Rob a cuando
3: vio esa escena, Rob tiene que haber dicho de qué tipo están, qué enamoramiento están hablando.
2: No, de no, que precisamente. Te...
3: ¿Entiendes? Y, y esa es mi pregunta. Esto es una secuela, esto es una película... Porque Rob no tuvo problema con esa escena. No, no. Rob la consumió y siguió. ¿Viste? Y, y yo te entiendo lo que dice Fico, pero se la tengo que dar a la José aquí. El team es la primera película. El team, el, el tema, el statement que hace esta saga, que yo me imagino que todas las demás, lo va, todo lo que tú me recomendaste ahorita lo va a tener. El statement está en la primera película. Es más... Tú puedes atrás a hacer una precuela, que yo no sé si esto lo han pensado hacer. Y ya el statement está en esta película, mano.
1: Lo que claro, pasa que es claro, que si la, todo segunda,
3: ahí. la segunda pica, pica de aquí, pica de aquí, pero no presenta un team nuevo. ¿Sale? Si esta película tiene lore para hacer un montón de cosas por ahí, por, por ahí para abajo. O sea, que, que ahí, ahí estoy con José. El, el team es en la primera. En la segunda es, es una película... Con todos los power, ¿entiendes? Pero siempre está buscando, atándose en la primera, en la primera. Por eso, como tú me diste ahorita, yo pienso que debe haber una tercera o una resolución, porque si no, ¿para qué me vendiste la historia? No puede es quedar esa historia uh -huh. que Harrison Ford conoce a la hija y ya.
1: Yo creo que la, lo, de la manera que yo lo estoy viendo es que, definitivamente, como dije desde el principio, si la, si la primera está segunda, no hay una segunda, en cuestión de todo eso, especialmente de los temas de donde nace la primera. Pero yo creo que la segunda, donde la primera te dan. Después de que tú la ves y después la ves varias veces, tú sabes, como hemos mencionado, ustedes has mencionado, que, cuál es el tema, que básicamente es la saga. Ya hacen una uh -huh. tercera o una precuela, es, está la, ese es el tema de la saga, básicamente. Que viene de la novela de Philip K. Dick uh -huh. y que muchas otras películas se han inspirado y, y son influencia a esas películas o a esos proyectos, ya sea Westworld, ya sea la misma Alter Carbon, que también juega con eso, que, by the way, le fue le fue, le fue fue bien mal en, en el streaming service, o so, que Rob mencionó de HBO Max, que no sé si le pasaría lo mismo a una Blade Runner en, 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 en streaming. Pero yo veo que la segunda, la segunda película a mí me gusta mucho porque además de todo lo que hemos hablado, sí, sí veo haciendo 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 recorriendo recor más terreno, haciendo basándose de la primera, haciendo muchas otras cosas, por ejemplo la dinámica de, de, de la, la muchacha que es la la que es la, básicamente la que lo manda él, la, la, lo de la polic policía su seguir los órdenes, lo de la rebelión y el secreto que habían escondido lo de él básicamente también volviendo a, a estar tracking su misma gente, que fue uh -huh. lo que hizo la primera sin que el tipo supiera que él era un replicant uh -huh. eh, tenemos a él creyéndose y despertando algo dentro de él a través de la película que tú piensas, coño, pues este tipo piensa que, oye, a lo mejor puede ser que sea humano, pero entonces no lo ves y ves uh -huh. la frustración de él y en todo momento te está dando emociones humanas, o sea, que vemos ese, esa evolución en, en este en este replicant de ahora eh, y su y él querer ser humano dentro de él mismo cuando, cuando a él le dicen papi, no te montes Tú no eres como que el chosen one. Pero, ese es el Pero, pero tiramos
0: no, otra tú. vez a la primera. Viramos otra vez, porque adivina Rachel. Cuando le dicen que no es humana, y cuando entonces Descartes le está diciendo que las memorias que tiene son implantadas son implantadas de la sobrina, Él es le está pasando lo mismo que a Kay. Ella tiene el mismo longing for reality, sabe, por ser algo real.
1: Pero, pero no al nivel de este personaje. No, no pero no pero, ay,
0: ay. pero vuelvo y te digo, pero el tema sale de la primera. Sabe que lo único, lo único que vemos, lo único que vemos diferente es la inclusión de inteligencia artificial. No hay absolutamente nada más. Y la Rebelión se muestra al final que te dice: Ok, toma esta galleta, no, dame
1: la hora. Pero, pero pienso que vemos pero vemos más en otras cosas también, como vemos lo de explorar un poco más a lo del joy. La primera lo no encarajó de eso. Sí, no, no, Y también el tema
3: que, el tema que José puso de... El,
1: el, cuando Leander y... Wallace hace sus su, su líneas y exposición y todo lo de creación y todo esto del dios, sí lo vemos en Tyrell, obviamente, pero vemos un poco más allá porque le dan más tiempo al villano de la película uh -huh. que en la primera película. So, hecho, por eso digo, hace, hace cosas.
0: Se remonta a la primera porque entonces Wallace está tratando de, de, pas, de sobrepasar al maestro, ¿sabes? De sobrepasar al que logró esto porque la frustración del más grande y ese eurocentrismo nace de no poner sobrepasarlo en un área donde él triunfó, que fue por. Vamos tener... a hacer
1: así, igual, porque tú dices que se remonta. Pero él... Sí, pero, pero está haciendo algo nuevo. Por eso, sé, pero está algo él nuevo. quiere
0: lograr lo que, lo que Titel logró y sí, él todavía tú, no lo logró
1: Yo te puedo decir, yo, yo entiendo lo que estás diciendo, pero te estoy diciendo que la película está haciendo algo y tú me vas a decir que se remonta, pues claro que se remonta porque es una secuela, sí, sí, pero sí. está haciendo algo nuevo, se está yendo por encima a tratar de ir por encima del creador. Pero, pero... fíjate, ahí, ahí, ahí. ahí y a, a, ahora que Fico lo menciona,
3: hay una, bien, hay una diferencia bien brutal en cuanto a cuando hay el reveal en K, que es que papi, esa escena está brutal, cuando ya dice chi, yo me quedé como que wow, wow, chi. Yo también. En eh, cine. Y, y en la primera, obviamente, el asunto es con Rachel, pero Rachel no es, como dice Fico, en la segunda, Ryan está toda la película tratando de, de probarse y de hacer algo, o sea, como que, como que yo mismo tratando de overcome myself y, y, y que en medio de la película De, de, de la longa Porque son tres horas Te da un puño en la barriga en el te estómago, Y con que todo es, y eso no es de él, él. Pero él mérate, tío, Todavía checate más No solamente te dicen esto Y esto es para la cuarta parte de este podcast No solamente te dicen esto Te dicen que es un chi Y ahí tú empiezas a darle mente Y tú dices no jodas que es la muchacha Número uno cuando te das cuenta que es la muchacha, ¿te acuerdas que en la primera escena Batista le dijo, ustedes no han visto un milagro? Milagro. Y yo, ¿te, ¿te acuerdas que en la primera película que yo, que yo, en la segunda que estuve con ustedes de Citizen Kane, te dije, desde la primera escena me vendieron el final y no me di cuenta? O sea, este tipo ¿verdad? estaba hablando de esto. ¿Eh? Y en, en eso, en esas cosas... Esta película innova, porque en la otra claro. película, es una película más lineal en ese sentido, Este, pero vuelvo y
1: digo, o sea, y después de que le dan el puño en el estómago, él dice, diablo, todavía faltan media hora la película, y le dieron este tipo y lo patearon en el piso, y él decide, él... Seguir y ayudar y, y follow through y, through y, y hacer salvar. todo esto. Exacto. Sí, exacto que eso exacto. me parece espectacular de la manera que lo, lo es, manejaron. Es el, el héroe
3: Que no le toca ser el héroe. Exactamente. Es el héroe que no
1: le toca el héroe. Pero yo, yo tengo todo lo que está diciendo José, para los que nos están escuchando. Yo estoy jodiendo a José pues, para pa buscarle, buscarle la vuelta. Porque todos estamos, por lo menos por lo que veo, a todos nos gustó la segunda más que la primera. Pero decimos que la primera es esencial porque todo sale de ahí. O sea, no importa si hacen más de aquí a 30 años. Películas que sean precuelas o series o que sean secuelas, todo va, va a salir de esta película del 82. O oh, lo eso...
3: peor que pueden hacer, en mi, en mi opinión, un remake.
1: Por favor. Eh, ¿no? mano, de a verdad si que... Quisiera. No. Pero
3: como últimamente no hay tantas ideas y la gente la que remake, Oye,
1: yo oye, quisiera. a la larga puede que pase, tú sabes, pero... De la que nosotros por lo menos... Puede que haya reboot o remake, pero nosotros siempre vamos a tener la del 82 y vamos a tener la del 2017, que es lo que digo. Eso, eso puede que pase. Mira, yo estaba
2: buscando ahí y vi que el director Denis Villeneuve dijo que él quiere hacer una tercera película, pero que no sea ni una secuela ni una precuela. Que sea algo situado en el universo, pero algo nuevo.
1: Nacho, seguro que sí.
3: Que hay, hay mucho olor para eso, hay bastante olor, se puede
1: hacer. En el, en el mundo que quisieron, para adelante, para atrás y en el mismo presente que está haciendo. Puede buscarse otra persona y seguir a ese personaje y otros personajes de nuevos. Antes que de te vayas,
3: Fico, mira todo lo que hemos sacado de un libro de cuántas páginas, José? 228 páginas. para que tú veas. La a ver si que me lo leo.
0: A ver la si la magia que, que los directores.
1: directores. Exactamente, la visión de Billy de Scott y después lo que hizo de Nivel Para mí me pareció fantástico. Uh, Hemos estado hablando un montón, pero creo que este material lo justifica y, y como digo, prometimos, iba a ser un double feature eh, Thanksgiving sized, <risa> así que super sized, así que creo que we delivered. Eh, así que muchachos, gracias por estar con nosotros, estar hablando aquí de Replicants y de, y de Blade Runners. Este eh, Nada, nos despedimos. Eh, quiero darle un saludo a Joel Vázquez de Chiso Comics que nos tiró los los covers de la, de la primera película segunda y nos encantaron, como siempre ha estado colaborando con nosotros desde el primer episodio así que gracias a, a Joel Vázquez de Chiso Comics pueden buscar su material en las redes sociales busquenlo bajo Hechizo Comics así que nuevamente agradecido por la colaboración y los dos artes están súper nítidos este, yo creo que fácilmente para los fans de estas películas lo ven y van a reconocer rápido que es Blade Runner la primera y la segunda, así que eh, Están brutales, gracias a Chisot Comics eh, También quiero aprovechar Antes de despedirnos y, de, y decir dónde nos pueden seguir, sé que el próximo Pic lo tiene la voz del pueblo, el señor Luis Angelet Así que Luis, eh, déjale Saber al público que vamos a estar viendo Y vamos a estar discutiendo Con spoilers y haciendo un deep dive La semana que viene, por favor
4: Coming to America
1: Y yeah. ya Esa es del 1900 88. 88, y la dirigió John Landis, si no me equivoco, ¿verdad? buen sí. eh, muy, muy buen pick, Luis, porque es una comedia, que aquí no sí. hemos tocado mucho, hemos estado tocando un poquito más 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 deep y más dark, diría yo, así que es un buen palate cleanser, digamos, y es una comedia, y de verdad que es una de las mejores comedias de todos los tiempos, yo creo, así que, eh, y por ahí, si no me equivoco, lo estábamos hablando anterior, antes de esto, eh, Viene Coming to America 2, eh, venía en diciembre, pero Luis mencionó que viene en marzo, así que es, un, es una buena preparación. Ya le hemos, De seguro la hemos visto miles de veces ya cada uno de nosotros, eh, pero es un buen pick. Así que Coming to America la vamos a estar discutiendo la semana que viene. Es el pick de Luis, 1988, del director John Landis, por supuesto con Eddie Murphy. Así que, nada, eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Eh, Twitter, Luis Ángeles. Eh, Rob, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
2: Baby eh,
1: Alexis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? En Instagram, profesor Underscore León, y en YouTube, profesor León. Facilito. Muy bien. Eh, José, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
0: Me pueden seguir en las redes sociales a través de Instagram bajo Soy José Mora.
1: Muy bien, eh, a nosotros nos puedes seguir, por supuesto, en cinexpresspr.com, también en las redes sociales como cinexpresspr, pueden suscribirse al canal de YouTube para videoreseñas y entrevistas exclusivas, y también, pues, por supuesto, este podcast eh, lo tenemos en Anchor FM, en Spotify, en Apple, eh, básicamente en, en la plataforma tu plataforma favorita de podcast, le das subscribe, y así te avisa cuando un episodio nuevo como este, para que nos escuches hablando de, de lo que nos gusta, como dice Bobby Bob, de películas, y películas que... Que, que en este podcast discutimos que, que, que son tropas que en cuestión de, de favoritas o icónicas o grandes en la taquilla o de impacto en la industria. En, eh, así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que gracias a los que nos están escuchando desde el principio, eh, gracias a los que nos están escuchando por primera vez, gracias a José, a Alexis, a Robert y a Luis de tomar un poquito de, de su semana para reunirnos a hablar sobre sobre estas películas. Así que eh, nada, Gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.